0: Hey
1: Freunde, hier sind wir wieder euer Erbe Podcast. Chris ist da am Start. Hallo. Und wir haben heute ein extrem krasses Special Thema für euch. Also ganz ehrlich, heißer geht's gar nicht. Chris guckt mich schon verw verwirrt an. Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst. Ja. Ähm, wir müssen diese Saison einen neuen Hype-Train starten. Ich habe ja schon ihn so langsam so. angewickelt. <lacht> BJ Boston, was sagst du zu dem Jungen?
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Scheint mal wieder ein relativ guter, tiefer Pick, der, Pick äh, der Clippers gewesen zu sein, der sich jetzt gut entwickelt
1: war? Also ich habe mir ja schon, auf, oder auf meinen Drängen, haben wir ja einen US-Manager reingerufen für 0,71 Millionen. Mhm. Jetzt vier Steals, 27 Punkte. Geht. 5 von 8, 3 und 9 von 13 aus dem Feld. Allgemein immer mehr wachsende Spielzeit. Er ist irgendwo gerade an der Situation, wo Terrence mein letztes Jahr war. Mhm. Hat jetzt, wo er mal Spielzeit bekommen hat, immer wieder sich bewiesen. Und bekommt so konstant und weiter und die Spielzeit wächst und wächst. Cooler Junge,
2: oder? Ja, scheint er doch durchaus ein bisschen was drauf zu haben. Ich habe jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen, aber der, Sch der Wurf scheint da zu sein. Der ist auch relativ... Bullischer Typ eigentlich auch. Also, ich denke, Gar nicht echt. Hab ich Habe ja. ich Bild, das Bild jetzt ein bisschen fehlinterpretiert?
1: Okay. Ja, ist ein ganz schönes Hemd. Also das echt?
2: Okay, dann muss ich noch nochmal kurz. Ich habe jetzt bloß das BKWF-Bild, aber nee, stimmt. Eigentlich lässt das nicht viel Interpretationsspielraum eigentlich zu. 2 Meter, oh ja, zwei Meter eins, 83 Kilo. Du hast recht, da ist nicht viel dran an dem Kerl. Da war
1: ja mal, wurde ja. Wo von der High School aufs, aufs College gegangen ist, wurde er ja als Number, two, also Number One bis Free Pick gehandelt mhm. in der Draft. Okay. Und hat danach ein verdammt scheiß College-Jahr gespielt und ist deswegen bis auf 51 gefallen.
2: Wahnsinn. Also da muss man schon ein richtig schlechtes Jahr gespielt haben, um mhm. so weit
1: zu fallen. Ne? Also ich freue mich drüber. Ja, das glaube also ich. Also ich mag den Jungen. Der wirkt auch sehr sympathisch. Ist auch immer mit bei den anderen Spielern immer aktiv mit dabei, immer am Jubeln. Also ist auch der typische Handtuchwedler am Rand, mhm. wenn er draußen sitzt.
2: Ist das Teil des Beverly-Deals gewesen? Weil nee, ich gerade da, sehe, das dass er von den quizlies gepickt wurde?
1: Dann vielleicht doch. Das war der 51. Pick. Mhm.
2: Ja genau, also von den quizlies gepickt, aber äh, Beverly ist ja nach Memphis geschickt worden, erst äh, bevor in Minnesota gelandet ist. Ne? Genau. Deswegen würde das ja zusammenpassen in irgendeiner Form.
1: Ja, kann sein. Also das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall mhm. haben die Clippers ihn selber rausgesucht. Okay. Und ja, er hat halt keine Angst. Der shootet einfach und haut einfach drauf. Ja Das merkt man also Ich weiß nicht, hast du ein paar Highlights aus diesem Spiel gesehen? Den halftime buzzer leader von ihm zum Beispiel
2: Ja, der, den konnte man, ich glaube, nicht wirklich aus dem Weg gehen
1: Ja, also mehr Glück geht aber auch nicht, als die, wie der hoch <lacht> war Aber es war schon so, wie er losgelegt hat, war es schon das perfekte Halbzeitende für ihn mhm. Also Aber Chris, andere Frage, wie geht's dir?
2: Es geht gut eigentlich, muss ich sagen. Seit ich meine, meine Ohrengeschichte überwunden habe, fühle ich mich doch deutlich besser, wie ich bin richtig motiviert in letzter Zeit sogar, muss ich sagen. Ja,
1: jetzt ist es bei dir vom Ohr in die Nase gelaufen.
2: Ja, nee, das ist nicht in die Nase gelaufen. Ich glaube, ich habe es bloß mit den Tests dieser Woche ein bisschen übertrieben.
1: Hast du ein bisschen zu tief gebohrt? Wahrscheinlich. Jetzt hab
2: ich, jetzt tut mir die Nase weh, gelegentlich nach dem Nase putzen, läuft doch mal ein bisschen Blut. Ich wollte den Stab ein bisschen zu tief reingerannt.
1: Okay, ähm, wir haben ja gerade zusammen die erste Folge Kuroko no Basket geguckt. Mhm. Ähm, für die Leute, die letzte Woche schon darauf gewartet haben, dass ich irgendwas von mir gebe. Das Bild, was ich unter dem Post für den heutigen Pod gesehen habe, zum Fragenpod, war tatsächlich nur auf YouTube. Weil Mediamarkt kurzfristig entschieden hat, wir schicken es doch nicht mit. Mhm. Und dann ich, kam die Vernunft und hat so überlegt danach, naja, kaufst du dir das doch, es hat doch viel Geld. Dann habe ich auf YouTube zufällig gefunden, dass die erste Folge verfügbar ist. Und ich war so begeistert, ich habe mir direkt drei DVDs geholt. Jo. Deine erste Einstellung?
2: Interessant, irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe schon gesagt, irgendwie äh, sind die Charaktere sehr gleich zu Charakteren aus anderen Animes aus. Das sage ich als jemand, der nicht viel mit Animes zu tun hat, finde ich, irgendwie die Charaktere optisch sehr redundant. Das. Ich habe jetzt die Namen von den Charakteren natürlich noch nicht drauf. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wer ich nicht meine, Einer von den Zweitklässlern und oder es waren letzten Endes ich glaube sogar zwei von den Zweitklässlern nein, das, aus diesem Team. Ne?
1: Ähm, du hast, nein, das eine war ein Erstklässler und der kommt mir zumindest aus den Bildern, den ich aus dem Anime kenne, mhm. nicht bekannt vor. Also vielleicht schafft er den ins Team auch nicht mal. Okay. Während der andere ja der Kapitän ist.
2: Ja, jedenfalls, ähm, ich habe ja außerdem, wie hieß das mit dem Wälder? Haikyuu.
1: genau. Und dort diese zwei, die hätte ich genauso
2: gut optisch auch dort verorten können, beziehungsweise kamen die mir halt daher auch bekannt vor irgendwie. Ja, ist da eine gewisse Redundanz in der Optik dabei, finde ich. Das ist auch so eine Sache, die mir bei den Mangas ein bisschen... Animes. Wo, äh, Animes, Entschuldigung, mir äh, wurde mir dann halt auch so ein bisschen abgehen. Aber oh. so die Story ist eigentlich ganz gut cool kannst also lässt zumindest ein bisschen Spannung erwarten ja okay
1: und ähm, Kuruko du hast Lonzo wohl gesagt ich habe Steve Nash gesagt ja also
2: gut im Endeffekt ist wahrscheinlich Steve Nash eher als Lonzo natürlich aber ich dachte so zuerst so die Art und Weise wie er spielt diese kurze Ballberührung nur schnell den Ball weiterpassen und dort die äh die ball, das ball Ballmovement aufrechterhalten. Da habe ich halt schon mehr an Nonso als an Nash gedacht, weil Nash schon mehr der Initiator ist. Aber ja, wahrscheinlich haben wir beide nicht ganz unrecht, was das angeht. Wir werden es an der Defense erkennen wahrscheinlich, wer mehr Recht
1: hat. Ja, du hast ja schon gesehen, wie er zumindest im One-and-One -One gegen Tiger hieß er, glaube ich, ja. aussah, auf dem Freiplatz. Das One-and-One, mhm. -One, das war ja dann defensemäßig nicht so besonders. Allerdings war das ja quasi auch Jannis gegen äh, BJ Boston.
2: Ja, so ungefähr wahrscheinlich. <lacht> stimmt. <lacht>
1: Vom Körbau her zumindest. Mhm. Aber ja, ich bin gespannt. Ich habe bis jetzt auch bloß die erste Folge geguckt, im Endeffekt, um zu gucken, ob es mir wirklich was taugt, dass ich mir mir als DVD-Box bestelle. Es hat getaugt. habe einen kostenlosen Mini-Kurokono-Basketball dazu bekommen. Mhm. Dazu eine Luftpumpe. Dann ist in jeder DVD ist ein Trading-Set drin, also Trading-Karten-Set, mhm. wo man danach auch gegeneinander irgendwie spielen kann. Da ist sogar eine okay. Anleitung dabei, keine Ahnung. Auf Und Japanisch? So Nein, Deutsch. <lacht> Und so Mini-Aufsteller von den ganzen Charakteren, die sind eigentlich ganz niedlich. Okay. aber. Keine Ahnung, wo ich den bis hinstellen soll. Also, ich werde die DVDs gucken. Der Rest landet wahrscheinlich irgendwo im Regal. Jo. Aber wir haben halt was anderes vor, Chris. Ja, ein bisschen was, ne? Du bist heute nicht mit dem Auto hier.
2: Nee, bin ich tatsächlich nicht. Also doch, bin ich schon. Beim. Aber mit deinem, genau.
1: Na, wir machen heute Abend Spielerabend 2G+. plus Und... Davor nehmen wir einen Pott für euch auf, und mhm. zwar den angesprochenen fragen wo mir die am Dienstag oder Mittwoch, glaube ich, Fragen von euch reingeholt haben. Jo. Im Endeffekt waren es wieder mal genug, dass ein Aufruf gereicht hat und waren auch wieder interessante Fragen dabei. Aber hast du noch was zu erzählen? Willst du noch was ergänzen oder wollen wir direkt rein
2: ja, also ich habe natürlich, wir haben es ja im Vorfeld gesagt, über die Fragen hinaus, habe ich gesagt, wir müssen über die Pacers reden heute, das habe ich ein bisschen aufgearbeitet, was da jetzt in den letzten Tagen, Wochen, eigentlich ja Jahren passiert ist, da müssen wir drüber reden, denn ich glaube, es gibt gerade keine Franchise, die was ihre Zukunft angeht, unsicherer ist als die Placers. Ähm
1: Vielleicht die Pacers.
2: Aber nicht im Großen und Ganzen, glaube ich, weil bei den Pacers geht es halt darum, ja, man will was verändern, aber bei den äh, ja, bei den Pacers und Blazers, jetzt verwirre ich mich schon selbst. <lacht> äh, bei den Blazers wiederum in Portland ist es ja so, also dort, das wirkt schon ein bisschen, als bricht da alles zusammen gerade. Der GM ist weg, der Coach ist getauscht worden. Der, äh, die Stars sind jetzt aufgrund dessen auch nicht mehr so sicher. Einer hat sich jetzt direkt erstmal wegen einer kollabierten Lunge für ein paar Monate verabschiedet in den Krankenstand. Also in Portland ist gerade sehr, sehr vieles sehr, sehr unklar, was die Zukunft angeht, Aber muss ich
1: sagen. heute kam, glaube ich, über Shams die Nachricht rein, dass man auf jeden Fall den Weg mit dem weitergehen möchte. Das kam heute rein.
2: Ähm, ja, gut, das ist die Aussage, kann ich durchaus nachvollziehen. Natürlich sagt man, also ich fände auch, alles, jede andere Aussage wäre auch einfach falsch, unabhängig davon, ob das der Plan ist oder nicht. Kannst du dich nicht hinstellen und sagen, wir haben jetzt keinen Bock mehr, mit unserem besten Spieler weiterzumachen? Also ich finde diese Aussage ist auch einfach alternativlos.
1: Ja, auch wenn es ein anderes Niveau ist, aber das ist ja genau das, was die Pacers gemacht haben. Inwiefern? Die Pacers haben gesagt, wir werden jetzt ein Rebuild einleiten und werden. Ja, es äh, hat aber einen Unterschied, äh, Turner, ob man hm. Sabonis und äh, LeVert. Levert landet auf dem Trade Block und der einzige Grund, warum ein Brockton nicht auf dem Trade Block ist, weil er erst im nächsten Sommer erst gehandelt werden darf. Und alle, das sind halt danach hast du die vier besten Spieler schon. Ja, aber Network? keiner
2: davon ist auf dem Niveau von dem. Das meine ich. Also, dem ist ein klarer Franchise-Player, ist ein klares Gesicht einer Franchise. Das sehe ich bei den Pacers-Spielern bei keinem von ihm.
1: Ja, das Gesicht der Franchise müsste bei den Pacers momentan ein Sabonis sein. Der zuletzt von der Bank kam. Das ist bei mir völlig unergegangen. Also ich weiß nicht, ob es
2: dauerhaft war oder ob es nur mal eine Testgeschichte war, aber ich weiß, dass Sabonis zwischendurch jetzt ja auch diese Saison mal von der Bank gekommen ist. Ähm, es gibt keinen, aber das ist genau das Problem und ich glaube, das ist auch das Problem, was die Pacers haben. Es gibt eben nicht diesen, äh, diesen unangefochtenen Franchise da. Turner sieht sich vielleicht als solcher, wird aber in Indiana nur als Rollenspieler behandelt, das hat er ja diese Woche auch selber gesagt, er will auch mehr. Um, Sabonis ist von der Vielseitigkeit, vom Talent her wahrscheinlich der, der es am ehesten kann. Aber ich sehe in ihm halt zwar All-Star-Talent, aber auch nicht mehr. Und das Und, finde ich schon schwierig bei Sabonis. Naja, gut, da ist er schon geworden. Von ja, daher ist es schwer, ihm das abzuerkennen.
1: Aber wo das damals war, haben wir uns beide dagegen ausgesprochen, dass er das gerechtfertigt bekommen hat.
2: Ja, aber letzten Endes, ich meine bloß, er ist es halt. Und ich finde, das ist schon okay. So, ich gucke jetzt gerade mal bei Sabonis rein. Er hat jetzt, ja gut, er hat ein Spiel von der Bank gemacht. Von 27 nee, 28 Spielen hat er 27 gestartet. Ähm, das war wirklich nur mal das eine Spiel, wo er von der Bank kam. Die letzten drei hat er dann auch wieder gestartet. Ja, aber man merkt schon, die letzten drei Spiele sahen dann auch wieder wirklich gut aus. 30, 21 und 24 Punkte, jeweils zweistellig gereboundet und im Schnitt sechs Assists. Also das waren dann auch wieder die sabonis die wir aus seiner austrasaison kennen. Ähm, ja, müssen wir schauen. Also ja, Bonus ist der, von dem ich am ehesten auch erwarten würde, dass er in Indiana, in diesem Team aktuell, der Franchise-Player sein soll. Aber ich sehe halt in Sabonis keine Art Franchise-Player, die auch mal einen Contender zum ganz großen Wurf führen kann. Darum, das meine ich damit. Ne? Und da sehe ich in Lillard schon eher, noch deutlich eher in dieser Kategorie. Das auf jeden Fall.
1: Also wir werden ja später nochmal auf so eine Art Spieler kommen. Ob ein, oder ob ein gewisser Spieler eine Franchise bis zum Titel führen kann. Mhm. Ich habe in diesem Teil die Spieler kategori äh, kategorisierten 1A, 1B, 2A, 2B einfach, die ich danach so ein bisschen als Beispiel bringen kann. Mhm. Und da wäre ich mir bei Sabonis zum Beispiel nicht mal sicher, ob eine 2A ist, sondern würde wahrscheinlich schon eher eine 2B sogar schicken.
2: Möglich. Ja, wie gesagt, also als für einen Contender kann Sabonis, oder sollte Sabonis nicht der beste Spieler sein. Genau. genau. Darauf will ich eigentlich hinaus. Und deswegen sehe ich halt die Situation auch ein bisschen unterschiedlich in Portland und in Indiana, weil äh, Zumal, wenn man in Portland die Sachen einreist, dann sind in CJ, dann ist ein No Kitchen in Covington oder ein Powell, die sind ja dann auch alle sofort verfügbar. Ne, da redet man ja dann auch nicht nur von dem.
1: Das Pesos-Thema würde ich aber da in dem Fall jetzt noch gar nicht so groß aufmachen. Am Mittwoch, beziehungsweise den 15. Ab dann dürfen ja die... Spieler getradet werden, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben mhm. und da könnte ja schon einiges passiert sein beim Pacers-Markt. Deswegen werden wir nächste Woche auf jeden Fall auf das Thema der Trades eingehen und werden wahrscheinlich auch ein sehr großes Augenmerk auf die Pacers richten. Einfach weil da ja auch in Zukunft noch was passieren kann, man ja möglichst schnell einreisen kann und eigentlich ist da ja nicht mal irgendein Spieler safe. Einfach aus dem Grund, dass Chris Duarte ist ja gerade mal ein Jahr jünger als ein Turner von ja,
2: daher. Ja, genau. Der Rookie Chris Duarte ist ein Jahr jünger, ist der, ich glaube, sieben Jahre Profi, äh, Profi Meist Turner, ne? genau. oder acht Jahre
1: Profi. Von, ist schon Wahnsinn. Von daher, man hat echt bei den Pacers alles falsch gemacht, was man machen konnte. Man holt mit Rick Carly einen Coach, der eigentlich nicht gut für Spielentwicklung ist.
2: Mhm.
1: Man holt sich einen alten Rookie. Ja, eigentlich
2: passt es zusammen.
1: Ja aber, ja, aber nicht, man, wenn man jetzt einreicht Nee,
2: das ist das. Theoretisch hätte es zusammengepasst, Karl, ich habe es ja auch. Ich habe nach wie vor meinen Coach-of-the-Year-Kandidat. Äh, auch wenn diese Fälle jetzt natürlich irgendwo
1: dahin schwimmen. Darf ich dich was bitten? Ja? Tu bitte niemals einen aktuellen Clippers-Coach zum Coach-of-the-Year vorhersagen. Das ging bis jetzt bei dir immer schief, seitdem wir vorhersagen gemacht haben, dass du den Coach-of-the-Year... Das
2: liegt aber auch daran, dass ich zwei von drei mal den Pesos-Coach genommen habe. Das
1: ist mir erstmal egal. <lacht> ich habe trotzdem langsam Angst, nicht sehe ein Muster.
2: Uh, naja, mal schauen. Zumindest werde ich keinen Sixers-Coach wählen offenbar. Ja, ähm,
1: wo war ich gerade? Ähm, Christo Arte, das alles sehr gut zusammenpasst so, von dem, genau. was man vor der Saison gemacht hat.
2: Ja genau, also der Plan im Sommer, der war ja durchaus stimmig. Man hat sich eben für einen Wookiee entschieden, der direkt weiterhelfen kann. Man war der Meinung, und der Meinung war ich eben auch, dass der Kern an sich eigentlich schon zumindest ein solides Playoff-Team hergeben müsste, wenn alle fit und äh, dauerhaft wirklich ihre Leistung bringen, eigentlich auch mehr. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Lever ist nicht ganz das, was man erwartet. Turner Bonus funktionieren offenbar einfach wirklich nicht. Das enttäuscht mich nach wie vor. Aber ja, jetzt ist es eben so. Ich bin gespannt, was wird wirklich passiert. Aber wie du schon sagst, das wird wohl eher ein Thema dann für nächste Woche werden.
1: Genau. Bloß mal kurz ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie wird es weiter aussehen? Wir werden die Woche drauf danach wieder ähm, direkt am ersten Weihnachtsfeiertag aufnehmen, während wir die Christmas Games gucken und wahrscheinlich so eine Highlight-Folge, was, war, was waren die besten, <lacht> sorry, im Jahr des Jahres oder die Highlights des Jahres für uns und vielleicht auch die Flops des Jahres. Mhm. Und die Woche drauf werden wir wahrscheinlich oder zu 90 Prozent einen Gast haben. Wir verraten mal noch keinen Namen. Es wird auf jeden Fall um die Lakers gehen. Und dann sind wir auch schon im neuen Jahr. Genau. Aber ich würde sagen, da wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten haben, würde ich sagen, fangen wir direkt mit den Blazers mhm. an, bevor wir auf die, auf die Fragen aus dem Fragenport eingehen.
2: Ja, genau, also die Blazers, das ist ja nun kein Geheimnis, Es läuft nicht gut, 11-15-Bilanz, nur Platz 11 im Westen aktuell. Ähm, man hat viel getan, oder nee, eigentlich so viel war es eigentlich nicht, aber man hat versucht etwas zu verändern. Fangen wir an, direkt äh, bei Chauncey Billups, bei dem neuen Coach beziehungsweise äh, einfach auch der Tatsache, dass eben Terry Stotts nach neun Jahren in Portland ja, gegangen werden musste, kann man denke ich wirklich so sagen. Also ja, warum hat man sich überhaupt dazu entschieden? Ich denke, das war einfach, die Begründung lag darin, es musste irgendwas getan werden. Man hatte sich relativ überzeugend in den Jahren zuvor schon für den Backcourt, Lillard und McCallum ausgesprochen. Für Nokic gibt es kein Trademarkt aktuell, weil einfach die Verletzungen und die Inkonstanz so ausschlaggebend sind, dass es wahrscheinlich keinen guten Deal für ihn gibt. Ja, und dann bist du halt relativ schnell dann an dem Punkt, wo du über den Coach reden musst. Der Stotz hat sehr, sehr gute Arbeit gemacht, hat achtmal in neun Jahren die Playoffs erreicht mit den Blazers, aber abgesehen von den Conference Finals 18, 19, die natürlich sehr, sehr überraschend und auch rückblickend glücklich waren, was viel mit den Seedings einfach zu tun hatte, hat man eigentlich nie wirklich mehr als ja, ich glaube, eine Playoff-Runde hat man, ne, zweimal gegen die Plays, äh Clippers, ne, haben wir playoff Runden noch gewonnen, aber das war es auch schon. Ne? Also letzten Endes ist der Anspruch und die Realität im Portland immer mehr auseinandergetrieben und ja, der Coach war die einzige relativ schnell bewegliche Stelle, an der man was machen konnte und es musste vielleicht doch einfach was gemacht werden. Deswegen ist jetzt schon sie Billups da. Das Problem ist nur, dass ein Coaching-Typ wie John C. Billups als Nachfolger eines Typs wie Terry Stotts Probleme bringt, weil Stotts ist jemand, der ähm, ja, als Players-Coach beschrieben wird, der den Spielern auch sehr viele Freiheiten gibt, der viele kreative Sets mit verschiedenen Auswegen äh, die Spieler spielen lässt, während Billups ein sehr, sehr defensiv orientierter, auf Struktur bedachter Coach ist, der eben die Freiheiten der Spieler so ein bisschen wegnimmt. Und ja, das ist genau das Problem, weswegen auch die überragende Offense der Blazers, die in den letzten Jahren ja wirklich immer in den Top 5 zu verorten war. Die ist zwar immer noch in den Top 10, aber deutlich nach unten gegangen. Und das hat halt auch viel damit zu tun, dass die Spieler nicht mehr diese Freiheiten haben, die man unter Stots eben kannte. Ne, das ist natürlich nicht das einzige Problem. Man muss halt auch sehen, ein John C. Billups als defensiv orientierten Coach, der ähm, seinen Ansatz in Sachen Aggressivität sieht, der hat halt einfach mit McCallum, mit Powell, mit Lillard nicht das richtige Personal. Hat sich vor kurzem hat er sich äh, über Robert Covington so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Beschweren das richtige Wort ist, aber hat so sinngemäß gesagt, äh, wäre schön, wenn Robert Covington defensiv auf dem Niveau eines Bridges agieren würde. Ich weiß nicht genau, ob es um Mikal oder um Miles ging, aber vermute mal um den sands äh, Bridges mit seinen 3D-Skills. Ja, scheinbar hat Bill niemals jemand erwähnt, äh, gegenüber Billups nie jemand erwähnt, dass Covington halt mehr der Teamdefender ist und halt im One-on-One -on -One nicht unbedingt derjenige ist, wo man äh, den, äh, auf den man den besten, den man auf den besten Offensivspieler des Gegners ansetzen sollte. Es sind halt alles so Sachen, wo man merkt, dass dort ja, A und B einfach nicht zusammenpassen. Jetzt kam die Neil Olshak-Geschichte dazu. Ähm, da gab es ja die ersten Berichte bereits im November, ich glaube, von der Oregonien. Ich liebe diese Namen. Äh, die Athletik und Yahoo, es ging um Mobbing, Einschüchterungen und Schimpftiraden. Und man hat dann in der Folge eine Anwaltskanzlei beauftragt, äh, diesen Enthüllungen nachzugehen. Ja, und dann war es vor zwei Wochen, ich glaube, soweit. Oder war es letzte Woche? Kurz vor der Pottaufnahme letzte Woche, glaube ich. Hm. Also. Stimmt, letzte Woche war es. Ich hatte es zum Pott noch gar nicht, du hast mir dann danach erzählt. Ja, dass eben Neil O'Shea jetzt entlassen wurde und momentan die GM-Stelle bei den Blazers eben auch vakant ist. Ich habe bisher nur einen konkreten Namen als Kandidaten gehört, das ist der von Danny Ainge. Ähm, es soll wohl noch andere Kandidaten geben. Sehr interessant fand ich, dass sich wohl jeder Kandidat für einen Lillard Trade ausgesprochen hat. Aber die Franchise an sich nach wie vor nicht gewillt ist, dies zu tun. Man hat
1: aber, glaube ich, gerade von Daryl Morey den ehemaligen Assistant auch in seinem eigenen Staff mhm. um über den auch geredet wird, dass das so ein bisschen der Wunschkandidat wäre.
2: Ein Assistant von Devil Murray. ja, oder ein ehemaliger, ein ehemaliger. eh schon in... Genau. Aber wir reden nicht von Ulschis Assistant. Nein. Oder? Also ich weiß nicht,
1: ob er dort auch mit drin war, auf jeden Fall ein ehemaliger von Daryl Mori war die Aussage.
2: Okay, weil also bei einer, ähm, ob es wirklich sinnvoll wäre, den Assistant-GM von Olshay jetzt einfach nur einzusetzen, da habe ich meine Zweifel, weil dann glaube ich, würde sich nicht unbedingt so viel verändern. Und Portland braucht Veränderung. Also ich bin mir doch relativ sicher, dass man mit einem Kern aus Lillard, McCallum und Josef Nokic ja, in Zukunft wahrscheinlich auch sehr, sehr hart arbeiten muss, um überhaupt die Playoffs zu erreichen.
1: So sieht es ja die ganze Zeit schon aus. Eben. Ne? Vor allem weiß ja niemand, wie jetzt auch mit zurückkommt nach der Verletzung, was so ein mhm. bisschen schwierig ist. Ja, also und auch Glitter tut sich zumindest durch die aktuelle Saison schon ganz schön schleppen. Und, ja, und so langsam wird er auch älter. Oh,
2: und Will jetzt äh, hat jetzt auch angekündigt, dass er nochmal eine Zwei-Jahres-Extension im Sommer über 105 Millionen, ich glaube will. Was ihn dann im Alter von 36 zum äh, bestverdienten Spieler machen würde mit 55 Millionen. Ähm, ist schon auch klar, dass die Blazers da ihre Zweifel daran haben. Ich glaube sogar mit 37 erst die 55. Ich glaube, ich hatte. Aber ja gut. Also Fakt ist, mit über 35 dann den höchstdurchdichten Vertrag in äh, der NBA-Geschichte zu haben. Also ein Jahresdeal die mit diesen 55 Millionen. Das ist schon ordentlich, ne? Nicht, dass Damian Lillard nicht mit dem, in dem Alter noch einen Mehrwert für ein Team sein könnte, äh, geben könnte. Da bin ich überzeugt davon, weil er ein guter Schütze ist, ein sehr intelligenter Spieler. Aber nicht für das Geld. Aber ganz genau, ne? Aber das ist halt auch die Russell-Westbrook-Thematik, beziehungsweise allgemein in der NBA. Verträge sind nun mal nicht äh, werden nun mal nicht ausgegeben für das, was du in den nächsten Jahren leistest, sondern sie sind eine Belohnung für die Leistung bisher. Ja, und dann kann man schon drüber reden, ob Lott diese verdient hat oder nicht.
1: Du willst aber halt trotzdem noch ähm, konkurrenzfähig bleiben und das, damit verbaust du dir halt alles.
2: Das ist halt das Problem, genau. Und da sind wir dann halt auch schon so ein bisschen bei dem Punkt, wo wir äh, auch ganz klar Neil Olschi als Verantwortlichen hier nochmal mit herholen müssen. Das ist der Sommer von 2016. haben wir schon sehr, sehr häufig drüber geredet. Das ist ja das Jahr, in dem der Capspace so deutlich angestiegen ist, als äh, ja, die Blazers etwas unerwartet relativ erfolgreich waren, ich glaube die zweite Playoff-Runde erreicht hatten und das mit dem zweitgünstigsten oder gar ich glaube sogar günstigsten Kader der gesamten e liga
1: Man muss halt davor sagen, das war ja, die Jahre davor waren ja, war ja das Team um Aldridge, Batum, Harkless war glaube ich noch im Team?
2: Ne, Harkless kam dort. Okay, Batum, okay. ja, Batum, Matthews,
1: Aldridge. Äh, Lopez, Popes, Robin Lopez, Lopez genau, im genau. Center. Hm. Und das wurde ja aufgelöst, weil man gemerkt hat, man kommt nicht weiter. Und dann wollte man ja den Rebuild starten und hat halt mit McCullum, oder hat McCallum an die Seite von Dame gestellt. Und es hat überraschend gut funktioniert und dadurch ist man in die Playoffs gekommen. Man war ja eigentlich ein klares Rebuild-Team.
2: Ja genau, ne? und McCullum hat halt, das ist ja auch in der Saison äh, zum Most-Improve-Player geworden, hat dann seinen vier Jahre und 106 millionen er eben in diesem Sommer unterschrieben. Das ist noch mit Abstand der beste Deal, den die Blazers ausgegeben haben in dem Jahr. Ich werfe dir mal ein paar Zahlen zu. Alan Crabby, 4 Jahre, 75 Millionen. Festus Isili, 2 Jahre und 15. Mo Harkless, 4 Jahre und 40. myers Leonard 4 Jahre und 41. Daneben CJ McCallum, 4 und 106. Und zur Krönung noch Evan Turner mit 4 Jahre und 70 Millionen. Das sind alles Verträge, die die Blazers im Off in der Offseason 2016 nach dem Caps-Bike rausgegeben haben. Ja, äh, außer McCallum ist keiner mehr im Team. Ich finde, das sagt schon einiges aus darüber. Und die meisten haben es schon relativ schnell geschafft, dann auch zu verschwinden. Quab hat ja diese Poison pill angebot damals von den Netz bekommen, wenn mich nicht alles täuscht, weswegen er dann äh, von den Blazers zu diesen Konditionen verlängert wurde. Ja, Myers-Lennart hat sich selbst aus der Liga geschossen mit seinen Aussagen und die anderen sind halt maximal solide Rollenspieler. Ja, und dort hat man sich halt innerhalb eines Sommers vom günstigsten zum zweiteuersten Team der Liga gemacht. Teurer waren nur die Cavs von Lebron. Und ja, damit haben sie halt heute noch Probleme. Wenn man sich so genauer anschaut, die einzelnen Trades waren eigentlich immer ganz okay. Sei es der Powell-Trade, den man gemacht hat, sei es gerade vor allem der Josef-Nokic-Trade damals mit den Nuggets, wo man ja noch einen Pick dafür bekommen hat, dass man Blumley abgibt und Jokic bekommt. Aber ja, alles in allem hat man halt mit diesen Verträgen und dann auch beispielsweise mit dem Nokic, ne Nokic läuft ja jetzt auch aus, ne? Nächste Saison, genauso wie Covington. Deswegen werden die potenziell auch nochmal äh, durchaus... Trade-Chips werden können, weil das sind definitiv Spieler mit auslaufenden Verträgen, die Contender noch mal weiterhelfen können. Ja, aber da
1: gibst du die einzigen zwei, die wirklich mal Defense im Kader spielen können ab.
2: Ja, naja, gut, also nur Kids Defense ist jetzt ja auch, seit da wieder zurück ist, nicht wirklich der Rede wert, finde
1: ich. Ja, aber trotzdem brauchst du Nürkic. Also das Problem, was ich bei Nürkic sehe, ist eigentlich, wenn er auf dem Feld ist, funktioniert es ganz gut. Allerdings hat er noch extreme Foulprobleme und tut sich sehr schnell auch selber vom Platz runterspielen. Ja. Und dann bricht halt alles zusammen. Und das kriegt er noch nicht unter Kontrolle, dass er seine ähm, Defense -Gewinn bringt, einbringt, da immer fault Und Dadurch entstehen mal die einfachsten Würfe im Basketball.
2: Das ist richtig, zumal halt die Blazers, um das nochmal kurz ein bisschen zu füttern, ähm, sie sind halt auch äh, sowohl, was die gegnerischen Dreier angeht, als auch die Würfe in der Zone, sind sie ähm, in den, ich glaube, letzten Dreien in der Liga. Bei den gegnerischen Dreierquoten sind sie sogar die schlechteste Mannschaft. Auch was die Anteile angeht, lassen sie viele Dreier, viele Würfe am Korb zu. Also das ist einfach... Ähm, ja, das perfekte Rezept, um eine richtig, richtig schlechte Saison zu spielen. Dafür ist die 11-15-Bilanz wirklich noch okay, weil es die Offense noch einigermaßen aufhängt. Wobei ich dort halt auch sage, das hat wenig mit dem System von Billups zu tun, als einfach mit der individuellen offensiven Qualität, die man halt gerade äh, auf den kleineren Positionen hat.
1: Die aber noch lange nicht ausgereizt. Also, so Lillard hat ja einen komplett schlechten Saisonstart gehabt, der fängt sich langsam, aber... Ja spielt alles oder spielt immer noch weit unter seinem Vorjahresniveau oder mhm. Vorjahrenniveau, sage ich mal so. McCollum ist auch relativ heiß gestartet, aber danach jetzt auch mit dieser Verletzung ist er auch raus. Ja. Man kann echt froh sein, dass man sich halt ähm, Paul geholt hat, aber ob er McCollum auch nur ansatzweise ersetzen kann, ist schon eine Frage.
2: Ja, also die offensive Produktion von McCallum lässt sich natürlich nicht eins zu eins ersetzen. Was ist aber, äh, ich glaube, gar nicht unbedingt zwingend der notwendige Punkt, seine Punkte zu ersetzen, sondern es geht vielmehr darum, dass auch die Playmaker im Team einfach rausgehen. Du hast eigentlich nur <lacht> eigentlich nur Lillard. McCallum ist jetzt nicht unbedingt das, was man als puren Playmaker betrachtet. Das ist natürlich, er kann mal ein Pass spielen, ist an erster Linie aber ein guter Scorer, auch wenn die viereinhalb Sisters erstmal solide aussehen, aber danach kommt nicht mehr viel. Eine Anthony Simon ist ganz sicher kein Playmaker, um das mal so zu sagen. Äh, und dann ist da noch Dennis Miss Junior, der liefert auch solide drei Assists in 18 Minuten, aber den wirst du halt auch nicht unbedingt auf dem Feld stehen lassen, weil er deiner Offense an sich auch nicht weiterhilft. Also da ist auch, das Playmaking fehlt dort, ähm, das Scoring natürlich, wenn McCallum fehlt, noch darüber hinaus. Da muss halt eigentlich die Defense das ausgleichen, aber es gibt keine Defense in diesen Kadern. Larry Nance, der ja eigentlich dafür geholt wurde, der muss aufgrund der schwachen Saison von Nogic viel auf der 5 ran. Dadurch fehlt die Flügel-Defense, weil auf einmal Covington halt tatsächlich auch dein bester One-on-One-Defender auf dem Flügel ist. Und ja, so kann es halt nicht funktionieren. Dazu hat auch Billups schon wiederholt sich über den Einsatz seines Teams beschwert. Er also hat auch davon geredet, der Stolz würde fehlen. Und dass etwas falsch läuft, wenn dir egal ist, wenn du verlierst. Das war nach der Pleite gegen Boston, wo man ja richtig vors Fressbrett bekommen hat. Ähm, schönes, passendes Zitat auch. Entweder hast du den, Gewinn, den
1: Willen zu gewinnen oder eben nichts. Mit dieser Einstellung kam man ja auch aus einer Luxussituation, Also muss, muss, muss man ja ganz ehrlich sagen.
2: Aus einer Luxussituation? Bei den Clippers. Ach ja, es ist ein Coach bei den Clippers. Thema
1: Teamgeist und vor ja. allem dieses immer weiter und immer mehr wollen. Also vor allem in den Playoffs haben das die Clippers ja wirklich gezeigt. Mhm. Also das ist eigentlich genau das, das genaue Gegenteil, was die Clippers in den Playoffs gemacht haben, was jetzt die Blazers zeigen. Und auch wenn man sagt, man hatte mit Kawhi vielleicht den Spieler, der danach raus war, hatte man trotzdem noch das bessere Personal, finde ich.
2: Für die Defense auf jeden Fall. Also da gibt's, es gibt halt keine Verteidiger. Ich meine, schau dir den Kader an. Wie gesagt, du hast Larry Nance, der ein solider Verteidiger ist. Du hast äh, Covington, der in einer guten Defense ein überragender Teamverteidiger sein soll oder sein kann, der aber in einer schlechten Defense wie der von den Blazers auch genauso schlecht aussieht leider. Das ist das Problem an der Sache. Ansonsten früher hätte man noch über Dennis Smith als soliden Verteidiger reden können, äh, aber das ist auch relativ und ja, und dann sind wir bei Nokic eigentlich schon. Und da habe ich halt so, der spielt 24 Minuten im Schnitt, das ist zu wenig. Und du hast schon angesprochen, das sind die Faust natürlich, die eine Rolle spielen. Um, und jede Minute, in der Nokic nicht auf dem Feld steht, fehlt dann eben jemand auf dem Flügel weil Nenso aufrückt meistens weil halt, wie heißt der Cody Seller auch ganz sicher keine Lösung für das Problem ist also dieses Team ist halt auch einfach richtig, richtig schlecht zusammengestellt, auch wenn Neil Olschi vor der Saison ja gesagt hat, es wäre das tiefste Blazers Team seiner gesamten Amtszeit das ist vielleicht sogar richtig aber das spricht auch alles andere als für ihn
1: da kann man irgendwie den Vergleich bringen, wie mit ähm, Luke Walton bei den Sacramento Kings. Bester Coach von der Siegesserie seit wie vielen Jahren?
2: Achso, ja genau, zweitbester Coach seit dem Umzug nach Sacramento, nach Eweke genau. Edelman, mit 44% Gewinnquote, genau.
1: Ja, ja. tiefste Bank.
2: <lacht> ja, richtig. Ja, und so kommt das halt alles zusammen. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, äh, achso, nee, was noch ist, ist natürlich auch die Situation mit der Owner, äh, um die Owner. Uh, Paul Allen, Microsoft-Gründer damals, hat ja die Franchise 88 gekauft für 70 Millionen, ist aber leider uh, 2018 verstorben. Er hat für ein Team, das in so einem kleinen Markt wie es Portland ist, hat er unheimlich viel Geld investiert. Beispiele habe ich vorhin schon mit dem Sommer 2016 beispielsweise genannt. Jetzt ist er nicht mehr da. Seine Witwe Judy ist aktuell noch die Besitzerin. Man weiß auch nicht so genau, Will sie nun verkaufen oder will sie nicht? Irgendwie ist das unklar. Es gibt immer wieder mal Gerüchte, aber was Konkretes hat es auch noch nie gegeben. Also auch da kann es dann halt unter Umständen auch sein, äh, dass hat irgendwie mal was passiert. Und ist dann auch wichtig, wer wird der neue GM? Ähm, findet man dann mit dem neuen GM und der Owner-Seite einen gemeinsamen Weg oder lässt sich daraus dann nochmal was ableiten? Wie geht es, wie gesagt, weiter? Was passiert mit Lillard, was passiert mit den anderen potenziellen Trade Assets, normalerweise müsste man auch über McCallum reden, der ist jetzt, seit drei Monaten, äh, jetzt erstmal für wahrscheinlich drei Monate raus, die gute Nachricht dabei ist, es handelt sich wohl nicht um eine karrieregefährdende Sache, sondern er wird wohl ja so ziemlich bei seinem vollen Leistungsvolumen dann auch wieder zurückkehren können, wenn diese Sache ausgestanden ist, eine kollabierte Lunge, ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, was das bedeutet, wenn ich ehrlich sein soll na, hieß es nicht irgendwie, dass man, dass er auch Wasser in der Lunge hat? Das kann durchaus dann in dem Zusammenhang äh, sein. Ich weiß es nicht genau, wie gesagt. Ne? Und dann kommt halt noch der Punkt dazu, dass man äh, auch Laxubitex bezahlt in Portland. Für ein Team, das mit viel, viel Glück in die Play-ins kommt. Das wird natürlich, man sich auch sehr, sehr. Genau anschauen müssen, ob man das wirklich so weitertreiben will oder ob man nochmal schaut, dass man vielleicht, es sind ungefähr drei Millionen, es ist nicht die Welt, ob man schaut, ob man nochmal jemanden abgibt, um dort zumindest aus dieser äh, Luxussteuer rauszukommen. Es sind so viele Variablen, über die man im Portland momentan nachdenken muss. Ähm, es ist wirklich Wahnsinn, es ist wirklich spannend. Und
1: ja, was denkst du denn, in welche Richtung geht's? Ich glaube, sie werden einfach versuchen, weiterzuspielen. Und das... Na ja, spielen die, aufhören werden sie nicht. Ja, aber man könnte ja zum Beispiel so einen Kompletteinbruch machen, alles wegtraden, wie es zum Beispiel jetzt ja momentan gerade halt die Pacers machen und wirklich in den Rebuild gehen. Allerdings sagen wir das bei den Pacers glaube ich auch schon... Nein, sagen es nicht bei den Pacers schon eine Weile. Ah, das Ding ist, wir sind Eigentlich die, haben
2: wir noch nie über ein Rebuild bei den Pacers geredet. Nein,
1: aber ich sitze ja jedes Jahr da. Also ich bin gefühlt der Pacers-Pessimist, obwohl ich sie nicht mal hate. ja. Und das war ja auch diese Saison, ich habe dir ja die Blazers auch madig geredet, sodass du danach, als Jonathan argumentiert hatte, mhm. gesagt hast, ja, eigentlich habe ich mir die einfach zu schlecht reden lassen von mir. Ja. Aber irgendwo stehen wir genau an dem Punkt, den ich halt beschrieben habe vor der Saison, dass, die, dass irgendwie das Zusammenspiel über Jahre schon nicht ganz so gut funktioniert, dass man nur auf Leistungen von Lillard baut, auf individuellen Leistungen, und dass die Defense dahinter nicht stimmten einfach katastrophal ist. Und dass da auch Nance zwar eine Verstärkung sein kann, aber irgendwie habe ich es ihm nicht zugetraut. Und genau an dem Punkt stehen wir jetzt. Und mit dieser Argumentation, die du vorher gebracht hast, dass wir ja seit 2016 sowieso die Geldprobleme bei den Players haben, dass man sich irgendwie finanziell zusammengesetzt, so, äh, finanziell so zusammengesetzt dass man halt diese zwei Leichbauguards hat, mhm. die man halt vor allem der Defense nicht verstecken kann, also so gar nicht. Funktioniert ja zusammen, das Konstrukt halt einfach nicht. Wir sind wirklich an dem Punkt, wo ich halt vielleicht denke, dass man bei den Places einfach mal wirklich einen Neuaufbau starten sollte. Ja. Weil bevor, bevor du jetzt noch länger wartest, du weißt nicht, wie Lillard wiederkommt, jetzt noch das Maximale rausholen für ihn und danach halt wirklich vielleicht gut starten. vielleicht bekommt man auch einen jungen Star, der vielleicht in einem Franchise-Player irgendwann mal werden kann für ihn. Ja, möglich wäre es. Die Frage ist halt, will man das überhaupt?
2: Jetzt hat man sich halt durch die McCallum-Sache die Sache auch nochmal deutlich ver, äh, hat sich die Sache noch mal verkompliziert. Was mir auch irgendwie nie so richtig bewusst gewesen ist, CJ McCallum ist auch schon 30. Mhm. Ne? das ist Auch ein Norman Powell ist schon 28. Also das ist ja wirklich kein junges Team mehr. Wenn ich mir jetzt mal kurz hier das Team nach Alter sortiere, dann ist es an Anthony Simons natürlich mit seinen 22 Nassio Little, von dem ich durchaus denke, dass dort noch ein bisschen Potenzial da ist. Der Rest sind... Ja, äh, der gefühlt
1: die ganze Saison auch schon wieder verletzt ist, der auch jedes Mal geplagt ist.
2: Ja, da hat aber auch 22 Spiele gemacht bisher in dieser Saison. Das ist schon okay. Hat auch drei gestartet. Macht das auch okay. Also er hat einen Sprung gemacht in dieser Saison. Das passt schon. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, es ist kein... Dennis Miss Juniors, das ist 24... Das Den hätte ich jetzt gut. älter erwartet, wenn man ehrlich ist, zu sein. Wieso? So lange ist es doch noch gar nicht her. was das er geboren wurde? 24 Jahre?
1: Boah. Also in die Liga kam.
2: <lacht> ja, kommt mir so vor, weil er halt auch so gefühlt durchgereicht wurde von Team zu Team. Da hätte ich jetzt locker gesagt, der ist auch schon 27, 28. So Boah. wie Ben McLemore.
1: Boah. Frank war in derselben Draft-Class. wir war, waren die High-Picks in dem Jahr die höchsten war das nicht der aiton draftgang jahrgang Nee, oder? 2017 ist er in die Liga gekommen.
2: Dennis Smith Jr. Markel Fultz, Lonzo Ball, Jason Tatum. Josh Jackson an vier, Fox, Isaac, Mark Hennen, Dann an acht und neun, Frank Nelikina und Smith Jr. Malik Monk, Luke Kennard. Mitchell an 13, Adebayo. Das ist der Jahrgang. John Collins. Ach so. Kyle Kuzma an 27, 2017. Kann man trotzdem irgendwie älter vor, der Kerl. Ja, aber also das wie gesagt, das ist dann halt so eine Sache. Dieses Team ist auch nicht so jung, wie ich es zunächst oder wie man es vielleicht dachte. Es ist ja eigentlich, gibt es gar keinen, wenn es nicht Damien Lillard gäbe, gäbe es keinen Grund,
1: äh, den Rebuild aufzuschieben. Ja, aber Damien Lillard ist für mich eigentlich der Grund, den Rebuild jetzt zu machen, weil man hat über Jahre gesehen, dass es nicht funktioniert.
2: Aber das lag ja nur wirklich nicht an Lillard.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber an dem ganzen Teamkonstrukt. Das ist blöd gesagt genau das Problem, was wir gerade in Dallas sehen. Man hat nicht die Spieler ähm, verpflichten können, die zu Doncic wirklich passt.
2: Also wirst du Doncic traden? Nein. Naja, also so klingt das gerade, ne? Nein,
1: aber wir haben. Aber mir geht es halt darum, dass wir bei Lillard jetzt schon über wie viele Jahre spielen jetzt für die Blazers? Äh,
2: Neun. Ich glaube, es ist es neunter oder zehnte. 2012, nächstes Zehnter jetzt, ja, genau.
1: Mit einem gewissen Grundkonstrukt versucht hat immer wieder was umzubauen und aufzubauen. Hm. Und man hat es immer wieder nicht geschafft, weil es halt auch schwierig ist, um so einen Leichtbaugard, der einfach in der Defense an sehr angreifbar ist, komplett aufzubauen.
2: Besonders, wenn man halt noch so einen daneben stellt.
1: Genau. Und wenn du danach zum Beispiel den Vergleich zu, zu den Warriors siehst, zu Steph Curry, er ist mittlerweile underrated, finde ich, in seiner Defense. Also ja, macht schon es.
2: immer. Finde. Also nicht mittlerweile. Ich finde, Steph Curry ist schon immer ein underrated äh, Defender gewesen, wenn man weiß, wie man ihn einsetzen muss.
1: Ja, aber auf jeden Fall, was ich halt raus will, man kann Curry verteidigen, weil man zum Beispiel einen Draymond Green neben ihm hat. Aber bei Draymond Green reden wir seit Jahren von einem Depoy-Kandidaten. Wie viel gibt es davon in der Liga, die das halt wirklich das Potenzial dafür haben?
2: Zumindest keinen in Portland.
1: Genau, und das ist halt so ein Grund, was ich halt schwierig wenn diese ganze Team zusammen sind, es ist sehr schwierig zu planen um Lillard und vor allem um den Backcourt mit Lillard und McCallum, dass das irgendwie defensemäßig aufgefangen werden kann.
2: Ja, man hat halt einfach irgendwie den Zeitpunkt verpasst, Jimmy McCallum zu traden. Es ist einfach so, man hätte statt McCallum jemanden in Richtung Sweeney, jemanden, der auch mal Flügelspieler verteidigen kann, wofür man jetzt eigentlich Larry Nance hat, stattdessen aber eben jemanden der ein gewisses Star appeal mitbringt, was man ja im Trash gegen McCallum durchaus hätte bekommen können vor ein oder zwei Jahren. Aber das ist natürlich jetzt umso schwieriger. Wie gesagt, ich bin nach wie vor überrascht, dass er schon 30 ist. Und dass er halt wirklich auch nur ein Jahr jünger ist als Lindner, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Ich dachte, da wären schon zwei, drei Jahre mehr
1: dazwischen. Also hättest du McCallum gleich alt wie Dennis Smith Jr. geschätzt?
2: Wenn du das jetzt so sagst, stimmt. Das also, ist natürlich dann auch wieder Quatsch, ne? Ja,
1: aber totaler Quatsch.
2: Ja. Ja, aber den Zusammenhang habe ich aber doch so noch gar nicht gesehen bisher. Aber ja, stimmt, das ist ja verrückt. Ja, Zeit ist relativ. Ja, trotzdem. Also ich glaube, man muss halt in Portland jetzt grundsätzlich erstmal schauen, wer wird der neue GM. Ähm, wenn das wirklich sich herausstellen sollte, dass der Danny Ainge beispielsweise ein heißer Kandidat ist und er das wird, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwas passieren wird, wo auch ein Damien Lillard nicht bingend ungeschützt ist andererseits muss halt auch das Ganze passen. Ne? Die Placers haben gesagt, sie wollen mit Lillard weitermachen. Lillard hat auch immer gesagt und hat es auch diese Woche nochmal gesagt, er würde gerne bleiben. Er ist halt auch so ein ja, sehr verwurzelter Typ, er hat drei Kinder, die sind alle in Portland aufgewachsen. Ne? Natürlich gehört das dann für jemanden wie ihn, spielt das auch eine Rolle, die man nicht unterschätzen darf. Ähm, die Frage ist halt, wenn man sich wirklich für Lillard ausspricht, wie man das Team besser machen will. Also, da sehe ich halt wirklich gar nicht so unbedingt Möglichkeiten. Wie gesagt, Nokic und Covington haben auslaufende Deals. Aber wenn du die abgibst, dann gibst du halt auch in einem Team mit jede Menge schlechter Verteidiger, gibst du dann eben auch mal nochmal zwei der drei besten davon ab. Das macht das Ganze nicht besser, wenn die Placers dann nicht äh, jemanden mit der offensiven Ability eines James Harden dazu verpflichten, womit sie dann sicherstellen können, dass sie 140 Punkte in jedem Spiel machen, dann sind die nächstes Jahr ein, auch mit Damian Lillard ein Team, das ja um einen hohen Lottery-Pick spielt. Oder halt sich so dermaßen überbezahlt mit diesen beiden Spielern, um dann die nächsten vier Jahre in derselben Situation zu bleiben,
1: in der sie aktuell sind. Auf jeden Fall. Und das ist schon wieder der Punkt, du hast ja gerade das Beispiel zum Beispiel so ein Netz gebracht, also Harden plus KD in dem mhm. Fall. Man muss halt dazu sagen, dass auch einer von diesen Highscorern, die halt danach für die 140 Punkte zuständig sind, auch noch ein elitärer Verteidiger ist.
2: Richtig, eigentlich hätte ich auch gerne anstatt harten KD als Beispiel gebracht, um den natürlichen Scorer, der wahrscheinlich der Beste in seiner Art ist, zu nennen. Aber KD war einfach ein zu guter Verteidiger für das Beispiel.
1: Ach so, ich habe gerade, du wolltest eine Analogie zu den Netz bringen. Also Nein, mir ging es mehr einfach um so. einen
2: reinen Offensivspieler, der, das äh, der diese dann noch zusätzlich fehlende Defense, wenn man die Verträge wirklich auslaufen lässt, kaschieren kann. Ja, Darum ging es mir.
1: Ich meinte halt bloß, die Frage ist halt, ob das halt wirklich reicht, wenn du so ein komplett Eben schlechtes Defense-Team bist, ob die 140 Punkte in Anführungsstrichen überhaupt reichen. Weil man sagte ja bei den Nets, dass dieses Team rein über die Offense kommt, aber man hat halt trotzdem, alleine mit Kedi, der hat einer das, das ist halt ein guten Verteidiger drin, der auch nochmal was verändern kann.
2: Ja, oder ein Bruce Brown oder halt einfach ja. auch Spieler wie Griffin oder Lamar Altridge, die auch einfach über ihre Verhältnisse verteidigen, phasenweise. Das muss man ja schon auch mal sagen, die das Blake wirklich Griffin sehr, sehr ist, gut machen.
1: Blake Griffin ist aus der Rotation gefallen. Ist das so, wirklich? Ja. Okay. Er spielt unterirdisch. Okay. Also Blake Griffin hat jetzt die letzten Spiele, wo er noch gespielt hat, das gespielt, was wir alle letztes Jahr erwartet haben von
2: ihm. Okay, also hat er sich jetzt quasi etwas in seine eigene Mitte regressiert.
1: Eher wieder in Detroit-Zeiten so regressiert.
2: Naja, das ist ja dann wahrscheinlich seine Mitte mittlerweile.
1: Mhm oder ein bisschen schlechter.
2: Möglich, ja.
1: also sieht alles andere als gut aus, Blake mhm. gerade.
2: Ja, aber was ich meine damit ist, dort sind wenigstens das Personal da, das Gewildes zu verteidigen. Und das ist ja das, was Bill eben auch schon angeht äh, Also was, wo ich auch gesagt habe, das ist für jemanden, der in seinem ersten Jahr als Headcoach ist, ist das schon auch wirklich sehr bezeichnend, dass da solche Aussagen getroffen werden müssen, ne? von wegen ich habe es vorhin schon mal angedeutet, diese Sache mit dem Stolz, das ist nach diesem Spiel gegen Boston richtig, richtig angepisst gewesen weil die Blazers auch überhaupt gar keinen Einsatz an den Tag gelegt haben und ja, wenn das ein Uki Head Coach schon so deutlich vor den Medien macht, dann spricht das ganz sicher auch nicht für das Team und ist eigentlich äh, das perfekte die perfekte Grundlage dafür, dass sich etwas verändern muss. Aber wo setzt man an? Und das ist der Punkt, wo man sich irgendwie im Kreis dreht. Ich glaube nicht, dass die Blazers
1: irgendetwas machen, solange Lillard nicht von sich aus sagt, ich möchte hier weg. Ja, zumindest solange der neue GM noch nicht da ist, weil keines ist ein GM sich trauen würde, ja, oder, oder in GM mhm. Lillard zu trainen. Richtig. Die Frage ist, hast du jetzt noch was zu dem Thema oder wollen wir zum eigentlichen Hauptthema unseres Pots kommen? Ich gucke gerade nochmal, aber ich glaube, damit haben wir die Blazers jetzt
2: erstmal Mal so weit durch. Ähm, ja, gib mir noch eine Empfehlung. Glaubst du, dass die Blazers den Kern auseinanderreißen werden? Oder denkst du, man versucht irgendwie, auf welcher Grundlage auch immer, jetzt nochmal einen Run mit diesem Kern zu starten?
1: Man versucht, einen Run zu starten und verfällt in die Pacers-Zeiten der letzten Jahre, bis man merkt, dass es wirklich vielleicht das Richtige
2: gewesen wäre, es aufzubrechen. Also man verpasst den Zeitpunkt erneut sozusagen und steht dann noch schlechter da. Genau. Ja, gut möglich. Und Was ganz halt,
1: ehrlich, sie stehen dann schlechter da als die Pacers jetzt.
2: Das kann sein. Das kommt dann natürlich auf den Deal an. Man muss halt jetzt schauen, wenn wirklich Lillard verfügbar wird, ist dann unter Umständen, muss man dann auch wieder über Ben Simmons reden. Und dann kann es halt auch sehr schnell sein, dass die Blazers ja gut aussehen.
1: Ja, aber ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, sie verpassen den Zeitpunkt wieder und im nächsten Punkt mhm. stehen sie dann wieder verkehrt da. Möglich. Und dann ist Lillard nochmal älter. Man weiß nicht, wie McCallum zurückkommt man hat kein, also wenn man Lillard aus diesem Kader rauszieht, hat man aus meiner Sicht keinen einzigen Spieler, der das Niveau von Turner zum Beispiel hat oder der Sabonis. Weil da sehe ich Nürkic schon ein Stück drunter.
2: ja auch McCallum kannst du schon sehen. Also oder wärst du jetzt einfach wirklich bei dem Big?
1: Nein, allgemein.
2: Also McCallum ist schon auf dem Niveau Butterlein All Allstar, wo ich zumindest auch einen Sabonis äh, sehe, das würde ich schon sagen. Sind aber halt beide, gut, aufgrund äh, von Position und Co. würde Sabonis eher noch als zweite Option wahrscheinlich durchgehen, während McCallum als zweite Option ja offensichtlich nicht funktioniert.
1: Genau. Und von daher, ich glaube, es wird nochmal verpasst, einfach weil man sich jetzt zu lange Zeit lässt. Vielleicht auch einfach.
2: Möglich, ja. Ich fürchte auch, was halt auch damit zu tun hat, dass es einfach aktuell kein GM gibt. Genau, also dort ist einfach halt das Timing richtig bescheuert. Aber, ja gut, Also da gibt es aber auch keine Diskussion beim äh, GM, bei Neil O'Shea. Das musste natürlich gemacht werden. Ja, auf
1: jeden Fall. Meine Frage ist, ähm, sollte man auch über, über den GM der Mavs nachdenken? Puh, muss man Frage, irgendwann. Hm? Was sagt ihr zu den Mavs bisher? In Klammern, bitte kein Shitstorm. Ja. Der Shitstorm wäre angefangen.
2: Dann treten dann, dann man halt nicht über die Mavs. Hm? Gern geschehen, Sandro. Okay, nächste Frage?
1: Welcher maps spieler ich <lacht> am
2: meisten? <lacht> ähm, nee, also die Maps. Ja, irgendwann muss man wahrscheinlich auch dann über die äh, ausführenden Organe reden, wenn sich das hier nicht verändert. Du hast schon angerissen vorhin, das Team ist nicht auf Luca abgestimmt. Ich glaube aber, dass man unter Umständen jetzt in dieser Saison nochmal versucht, was zu machen. Andererseits sah auch Luca nicht gut aus
1: bisher in dieser Saison. Hat Kleine er auch selber gesagt, dass er nicht fit ist.
2: Ja, und deswegen kann es schon sein, dass sich in Dallas das Ganze nochmal ein kleines bisschen verbessert. Andererseits gibt es halt nach wie vor genau dieselben Probleme, die man eigentlich schon seit Luca in der Liga ist, hat. Man hat nach wie vor keinen äh, Tertian-Playmaker, der Luca und mit Abstrichen Chelem Pwansen ein bisschen entlasten kann. Jetzt wurde wieder ein, zwei Mal der Name Goran Dragic genannt in den letzten Wochen, aber wirklich was getan hat
1: sich dort auch nicht, oder? Nicht wirklich und ich... Frag mich auch, weil ja auch ein großer Punkt ist, ein großes Problem bei den Nefs, dass Guard-Verteidigung fehlt. Und aus diesem Punkt ist der Tragic auch mittlerweile langsam raus. Und auch der Dreier ist diese Saison, wo er gespielt nicht gut gefallen. Klar, wollte nicht Sturz sein, mm, ist ein ob, bisschen unzufrieden, genau. ob es besser wird. Er wird auch langsam alt. Keine keine Ahnung, kann besser werden, kann schlechter werden. Aber die Verteidigung ist jetzt in den letzten Jahren schon allgemein nicht mehr so gut gewesen, was ja auch ein Riesenproblem ist.
2: Ja, das hat halt in Miami ist es nicht so aufgefallen, weil es gut gecovert wurde an der Stelle, ne? Das ist klar. Ähm, die Leistungen jetzt in Toronto würde ich tatsächlich für Tragic nicht überbewerten, weil einfach äh, das von vorne bis hinten einfach nicht stimmte. Oder stimmt, weil man ja, weil Twagage nicht wirklich wollte, weil ich glaube, auch die Raptors schon mit dem Gedanken, äh, ihn in diesem Trade-Paket mit aufgenommen haben, ihn relativ schnell weiter zu verschiffen, was einfach nicht funktioniert hat. Jetzt sitzt man da so ein bisschen in einer Art Zweckehe, die man aktuell offenbar nicht ohne weiteres beendet kriegt. Ja, ansonsten ist also die Defense.
1: schon auseinander gelaufen. Also. Ja, man tragisch ist, man ist, ist ja in, in der Slovenian. Scheidung,
2: genau. Man ist in der Scheidung, man lebt nicht mehr zusammen, aber es ist noch nicht vollzogen.
1: Du meinst, tragisch ist zurück zu den Eltern gegangen?
2: Ja, so ungefähr, <lacht> genau. Der <lacht> schläft jetzt wieder im Keller bei seinen Eltern. So wie Jeff Teague damals, also er von Jahr nach Indiana zurückkam. Ja, aber das ist ja nicht das einzige Problem. Die Defense ist immer noch schlecht, auch wenn man äh, in Minnesota das offenbar anders hält. Und Kevin, äh, Kevin Prince Boateng, Chrisaps Porzingis, ich habe ja KP plus stehen.
1: Warum Minnesota?
2: Äh, weil äh, darauf wollte ich gerade hinaus, zum Beispiel Anthony Edwards, Quizabs Posingis zu einem überragenden rim gemacht hat diese Woche. War wohl? Ich weiß nicht genau, ob es mehr ein Seitenhieb gegen Rudy Gobert war oder ob man damit Posingis loben wollte. Aber er hat so sinngemäß gesagt: äh, Immer wenn ich gegen Posingis zum Korb ziehe, dann kriege ich keinen Layup. Ich, äh, gegen Gobert ist das gar kein Problem. Ich verstehe gar nicht, warum ihr alle äh, so über Gobert reden, so ungefähr. Ich
1: guck mal kurz Wahrscheinlich ein bisschen. wollte er das Statement von Beverly gegen Gobert untermauern. Ja, genau. Das brauche ich nach dem
2: Spiel irgendwie. Ähm, fand ich aber schon ein bisschen interessant, dass dort der Bezug zu Posingis genommen wurde. Warte, hier, hier habe ich es. Immer wenn ich gegen Posingis zum Kop ziehe, bekomme ich keine Layups. Ich verstehe nicht, warum, das auch, äh, warum man das auch über Rudi Gobert sagt. Er versetzt mich kein bisschen in Angst. Keine Ahnung warum. Ja, Terrence Mann
1: hat auch vor Gobert keine Angst.
2: Ja, niemand hat vor Gobert Angst. Trotzdem ist es ein guter Verteidiger. Ich frage mich nur, wie man jetzt in dem Zusammenhang äh, Posinkes der ja durchaus gewisse Anlagen dafür haben könnte, der es auch mal in Phasen zeigt. Aber ihn jetzt hier in dem Zusammenhang mit Rudi Gobert zu nennen, finde ich schon ganz schön dreist. Muss ich schon ganz ehrlich sagen.
1: Das Ding ist halt, ich sehe bei Posingis, also er spielt auf jeden Fall eine bessere Saison im Vergleich zu den letzten Jahren. Hat auf jeden einen Fall. einen Schritt ja. nach vorne gemacht. Er ist für mich auf keinen Fall eine der größten Enttäuschungen. Im Gegensatz, ich sehe sogar mehr, als ich erwartet habe, muss ich sagen, von ja. ihm. Bekommt immer noch ein bisschen zu auf den Ball im Post. Aber mhm. ja, er macht mehr und er ist auch defensmäßig stärker als die letzten Jahre, musst du ganz ehrlich sagen.
2: Ja, also besser, ja. Aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, dass es nicht mehr viel weiter schlechter werden konnte nach der Bappe.
1: Das hast du aber auch zu Cat gesagt und die Minnesota-Defense ist hart.
2: Ja, die hat sich ja auch verbessert. Ja? Ja, also versteht jetzt den Zusammenhang nicht.
1: Dass man beiden Spielern, Cat und Porzingis, nicht zugetraut, eine bessere Defense zu spielen, aber individuell hat sich auch Porzingis im Vergleich zu den letzten Jahren verbessert.
2: Ja, aber er ist ja noch kein guter, also kein, kein elitärer Wind Protector. Also davon ist er doch noch meilenweit entfernt, darauf will ich doch bloß hinaus. Er spielt ja auch nur jedes zweite Spiel. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, weißt was du, ich du kann auch willst. Ich verstehe dich, was auch Edwards, das ist... Gut, das ist dieses sinnlose Rumgemache, weil man halt, also ich habe so ein bisschen auch, als ich das gelesen habe und auch diese Beverly-Geschichte, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, wo ich auch ein bisschen grinsen musste, wenn ich ehrlich sein soll, dass sich die Liga so leicht gegen Woody Gobert gerade verspürt. Kann mir Schlimmeres vorstellen, andererseits ist es fast auch schon ein bisschen fies gegenüber, weil letzten Endes macht er ja seinen Job nach wie vor sehr, sehr gut. Ja,
1: also es gibt ein paar Verteidiger, die ich dieses Jahr besser finde, hm. aber Gobert halt ist halt eine sichere Bank.
2: Ja. Richtig, genau. Ich finde das gerade krass, dass du Gobert verteidigst. Ja, also, na, man muss schon mal auch ein bisschen äh, die Kirsche im Dorf lassen. Ich werde nie ein Gobert-Fan sein. Kirche. Die Kirsche. Die Kirsche, ja. Ich werde nie ein Gobert-Fan sein. Ich werde auch ihn äh, nie wieder zum Defensive Player of the Year machen. Und ich hätte auch letztes Jahr nicht zum Deep gemacht. Aber. Die Qualität an sich hat er natürlich, auch wenn er für mich nach wie vor ein reiner Regular-Season-Verteidiger ist und deswegen für mich dann auch relativ schnell aus irgendwelchen gehobenen Diskussionen dann rausfällt. Silence. Ja, gut, aber damit ist er immer noch mindestens zwei Stufen über Posinges. Vasco Ja, da reichen keine zwei Stufen. Wahrscheinlich sind es 20, ich weiß. Auch wenn Anthony Edwards das anders sieht.
1: Die Aussage, lustig jetzt sogar die beiden sind auf Augenhöhe. Ja,
2: optisch vielleicht. Ich glaube sogar, das Posing ist sogar größer.
1: Posing ist so groß wie Boban. Ja, ja,
2: stimmt, das hat man ja neulich ja. erst,
1: genau. Aber ja, keine Ahnung, also die aktuelle Saison der Memphis ist unkonstant, der Dreier fällt nicht, man hat aus der besten Offense der NBA-Geschichte, oder eine der besten Offense der NBA-Geschichte, hat man eine der schlechtesten der aktuellen Saison gemacht. So schlecht, echt? Ja. Mhm. Der Dreier fällt halt gar nicht mehr und dadurch geht das Spacing kaputt. Die Teams sinken gegen Luca mittlerweile ab, weil der Dreier nicht funktioniert. Mhm. Und machen das, dadurch das komplette Feld geschlossen, sage ich mal. Guckst du noch? Nicht nee, du so. ich dir zu. Du hast so. Ja. Ich dachte, du hast was gefunden, deswegen. Nee. Ja. Die Teams sinken nach hinten ab, machen den Weg zum Korb zu, weil einfach keiner von draußen gerade trifft bei den also Dallas hat, spielt Also
2: Dallas hat immer noch eine Top-Ten-Offense. Ne? Vielleicht muss man das doch mal ein bisschen, deswegen war ich jetzt auch so irritiert, denn Dallas hat ganz sicher keine schlechte Offense. Sie sind immer noch im oberen Drittel. Das ist natürlich im Verhältnis zu dieser ja, historischen Offense im Vergleich zum Vorjahr natürlich ein deutlicher Abfall, aber es ist immer noch eine Top-Ten-Offense.
1: Und wie ist es von den Werten her gerade? Weil ich bin der Meinung, die waren... Ich habe das, hab
2: das O-Wating gerade vor mir. Ich weiß nicht, welche Werte du meinst. Ich habe jetzt einfach mal allgemein geschaut, weil du von einer der schlechtesten Offenses geredet hast. Das hätte ich doch sehr, sehr hart angezweifelt. Und das wollte ich jetzt einfach nur nochmal okay. mal. Daneben. Ja, ist
1: ja richtig. Deswegen ja der Gegencheck. Gut, ich weiß, war das dann vielleicht, dass ich... Ich habe den Wert in einem Podcast irgendwo hergeholt. Mhm. wo Da war es vielleicht ein Split oder sowas, wo es so gar nicht lief.
2: Das kann auch sein, ne? vielleicht ging es auch irgendwie um die Dreierquote oder two Shooting oder irgendwas, das kann natürlich sein, dass äh, da die Maps ein bisschen schlechter aussehen, das ist nicht auszuschließen, aber an sich muss man trotzdem festhalten und ich glaube, hier müssen wir dann auch an dem Punkt kommen, wo wir über Jason Kidd reden, äh, dass die Offense eben auch einfach nicht mehr so gut funktioniert, äh, wie die Offense, die Rick Carlisle installiert hat, oder?
1: Man hat halt viel übernommen, allerdings wollte halt Kit was anders machen, unter anderem weniger Dreier, mehr den Ball aus der Hand von Luca, was ja irgendwie überhaupt nicht passiert ist, mm. meiner Meinung nach.
2: Ja, wo willst du den Ball auch hingeben? Fransen. Ja, Ja, und dann hört es halt auch schon wieder auf, ne?
1: Frankie Smokes.
2: Mhm, genau. Merkst du selbst, oder? Es ja, wird nicht ja, besser. Das ist traurig, oder? Dreierquote übrigens, die Mavs, schaue ich gerade mal, 36 Prozent, Platz 18. Das ist sogar noch besser, als ich dachte,
1: wenn ich ehrlich sein soll. Maxi Kleber mit 41 von drei.
2: Ja, Willy Corley Stein und Popan Marjanovic mit 50
1: Lass uns ganz kurz über Willy Corley Stein reden. Da wird ja komplett gerade gehatet von allen. Ja, und ich finde, ich das war auch kurz genug. Das Ding ist, um was es mir geht, ähm, Willi Corley Stein spielt wirklich keine gute Saison.
2: Ist er ja nicht auch verletzt.
1: Ist jetzt verletzt? Also er hat letztens das? Ach nee,
2: out personal. The Mavs have listed as out against the Pacers wegen was Personellen. Ich habe es bloß vorhin den Namen gelesen. Okay, also Mir geht nichts halt vor allem verletzt. darum,
1: dass man halt vieles ähm, Willi Cody Stein vorgehalten hat. Zum Beispiel kein Ballfang, Klitsche, also so Flutschfinger. Flutschfinger, genau. Und die Spiele, ich habe jetzt ein paar Spiele im Recap nochmal geguckt, glaube die letzten drei Spiele. Der habe ich jetzt alle nochmal live oder real live geguckt. Mhm. Und Moses Brown wurde ja schon sehr gehypt, alleine wegen der OKC-Zeit, wo es so gut lief wo ich ja vor der Saison schon gesagt, das war ein kurzer Stretch, die Liga stellt sich auf ihn ein, danach wird das für ihn auch schwieriger. Mhm. Momentan macht der 1 1 genau dasselbe, er fängt keinen einzigen Ball, trifft keinen Layup unter Korb, es funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und das war ja der Halsbringer für den Center.
2: Naja, Halsbringer ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war halt ein junger, potenziell talentierter Kerl, der äh, ja dringend die Minuten von Carly Stein eigentlich abnehmen sollte. Aber ja gut, es hat nicht funktioniert. Andererseits... Ist das durchaus möglich, hat auch erst elf, Minuten, äh, elf Spiele gemacht, ich weiß jetzt gar nicht, ob das verletzungsbedingt Aber auch mit, ne? Chile. oder Chile, okay. Ähm, da kann ja durchaus noch was kommen vielleicht entwickelt er sich da auch noch ein bisschen ähm, da würde ich jetzt noch nicht unbedingt den Teufel an die Wand malen, da muss man vielleicht eher über Josh Queen reden, der ich glaube der letzte jahres Hockey war, der jetzt im zweiten Jahr war und auch noch keinen Fortschritt gezeigt hat, oder? Bekommt halt auch kaum Chancen. Muss naja, da gibt es gibt's ja bestimmt Gründe dafür.
1: Vielleicht. Also, also, ich kann mir
2: nicht vorstellen, dass du jemanden nicht spielst, wenn er dein Team weiterhelfen würde.
1: Ich muss halt ehrlich sein, ich bin halt nicht derjenige, der sich ein Maps-Spiel nach dem anderen raussucht. Sorry, Leute, aber da kann, nee, ich, mir das, was, da kann ich mir echt, da was echt vorstellen. Da gibt es echt schönere Dinge, ganz genau. genau. Und dadurch gehe ich halt viel, wenn ich über die mehr, wenn ich über die Maps rede, würde ich auch gerne mal auf Philly von NBA mit deutscher Brille oder die Artikel von Sandro verweisen. Mhm. Und da wird Josh Green eigentlich, wenn er mal spielt, immer positiv hervorgehoben. Das ist halt aber, so eine Sache. Also, Als er da halt einfach wie blöd gesagt unter da dass halt Kit genauso junge Spieler nicht spielen lässt.
2: Ich weiß nicht, 14 Spiele gemacht, kein davon gestartet, 5 Minuten im Schnitt. Also da, da kann man auch einfach gar nicht so viele positive Eindrücke hinterlassen, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten, ja, Bullock ist noch weit unter den Anforderungen oder unter den Erwartungen, die man an ihn gestellt hat. Branson ist wahrscheinlich momentan in den mindestens Top 5, was den Six Men of the Year angeht. Auch wenn seine Effizienz ein bisschen zu, äh, nachgelassen hat vielleicht äh, zuletzt. Beziehungsweise allgemein ja, der Dreier im ganzen Team noch nicht so fällt. Hardaway Junior ist auch äh, ein Totalausfall, kann man fast schon sagen, offensiv. Ja, hier kommt halt auch alles zusammen. Wenn ein Frank-Nili Kieler unter allen Guards abgesehen von Trey Birk, quasi der beste Dreierschütze im Team ist, dann stimmt da was nicht.
1: Deswegen kam ja auch die ganze Umstellung jetzt. Ja, also... Die Rotationen funktionieren halt auch nicht. Luca braucht Spacing, die normalen Shooter treffen schon nicht. Hm. Und Danach tust du bloß noch mehr Spieler ohne Spacing reinbringen. Beste Beispiel ist ja Paul, der halt...
2: Der das aber sehr gut macht, aber halt mit sehr geringem Volumen, ne? genau. 36 Prozent trifft. der halt
1: hm. mehr Angst, einfach weil er auch... Nicht wirft. ...den Ball an der Dreierlinie zwar vielleicht fängt, aber auch wenn kein Gegenspieler da ist, sofort den Drive zum Korb ansetzt. Also da der es ist ansatzlos.
2: ja. Ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz zurück. ich gerade mal, so sehr die, die Usage Rate von Tride Powell interessiert mich jetzt mal, weil der nimmt ja auch keine vier Würfe pro Spiel. Äh, wo doch, ist die?
1: Vier, ach
2: ne, 3,8. Äh, okay, aber es sind doch noch 11,7%. Also ich habe jetzt ernsthaft eigentlich eine einstellige Usage Rate von Tride Powell erwartet, aber er ist noch gerade so drüber. Also ich glaube auch, Tride Powell, dem fehlt auch ein bisschen die Aggressivität teilweise offensiv, die ihn in den letzten Jahren so ausgemacht hat, oder?
1: Ja, kam halt von der Verletzung zurück hm. und vielleicht ist das auch alles noch nicht so sehr
2: Verhält. Muss er nicht mehr stimmt schon. Einfach. Ich finde halt gerade mhm.
1: diese Saison, ich würde mal ganz kurz einen Quervergleich zu den Clippers bringen, um genau zu sein, zu Paul George. Ja. Nach Paul George seiner Verletzung hat man gemerkt, dass George immer mehr zum Jump-Shooter geworden ist, während er jetzt endlich nach Jahren wieder anfängt, klar, es war eine wesentlich schwere Verletzung, mhm. zum Korb zu, ähm, zu ziehen, zu attackieren. Und er zeigt ab und zu noch, dass er zu, eigentlich sogar von der Athletik zu also den besten und der Liga gehören kann. Ja,
2: das stimmt. Und Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, genau. einfach um wieder diese Routine, diese diese Forschlosigkeit dann auch ein Stück weit wieder äh, zu, ja, in sein Spiel zu integrieren, das stimmt. Ja, was bleibt jetzt übrig bei den Mavs? Wo wird es denn hingehen? Also ich mag die Kleber und die Startaufstellung, ganz ehrlich. Ja, habe ich damals schon nicht verstanden, warum äh, Kit das geändert hat. Ich sehe jetzt, die Kleber hat drei Spiele gestartet. Das sind wahrscheinlich nicht die letzten drei, sondern mal welche gewesen, wo Paul gefehlt hat, oder? Kann das sein?
1: Das waren die, wo ähm, Porzingis ausgefallen
2: ist. Achso, stimmt, genau, ohne Porzingis, richtig. Genau. Ja, genau, das war hier. Äh, beziehungsweise war eins von denen war dann auch der Einstieg, seine Verletzung damals. Dann hat er noch mal die zwei Spiele, genau die man auch beide deutlich verloren hat dann, wo Maxi halt auch über 30 Minuten gespielt hat und nicht unbedingt gut aussah. Also auch wenn ich mir jetzt hier die Plus-Minus-Werte ansehe, ist das sehr schwanken bei Maxi. Je höher sein Pro seine Produktivität, desto geringer ist sein positiver Einfluss auf das Team.
1: Allgemein muss man halt wirklich sagen, also ich bin überrascht, dass jetzt die Feld 3 wurfquote bloß bei 36% liegt knapp. Mhm. Einfach aus dem Grund, ich habe jetzt erst noch einen Podcast gehört. ich glaube, es war von Philly. Da war ein bisschen hinterher. Also ich war, hing ein bisschen hinterher bei seinen Podcasts. Mhm. Da hat er noch davon geredet, dass Maxi gerade 41% aus dem Feld äh, von der Dreierlinie wirft. Okay. Was ja nun, wenn ich das hier sehe.
2: Es ist in 41% aus also dem Field Goal allgemein ja, gerade.
1: Vielleicht war da auch ein Zahlendreher drin. Möglich. Da war ich nämlich noch positiv überrascht, dass er so gut wirft von 3. Ja, 36% ist jetzt ja auch nicht so
2: schlecht. Allerdings muss man sich schon die Frage stellen, ob ein Maxi... Es ist allgemein, wenn ich mir die Dreier Versuchswerte anschaue. Ach ne, ich bin bei 100 Possessions gerade. Ich wollte gerade sagen, das sind ja absurd hohe Werte, aber relativiert sich, wenn ich auf die Per-Game-Zahlen gehe. Dann hat ein Maxi Kleber 4 Dreier pro Spiel. Das ist okay. Dann passt das. Ich dachte gerade 9,6. Was ist denn da los? Aber dann ist das in Ordnung. Ja, trotzdem, wo geht's hin für
1: Dallas? Schwierig. Wie haben Sie in die Top 4 eigentlich getippt? Ja. Das sehe ich mittlerweile wirklich gar nicht gar mehr. Nicht mehr. Ja. Also ähnlich mal pessimistisch wie bei den Lakers. Ich finde so, die beiden teilen sich eine Problemstelle. Ich
2: finde aber, dort haben die Mavs die größeren Probleme, weil die individuelle Qualität nicht so hoch ist. Genau. Deswegen, für Dallas ist für mich mit... Wenn es richtig dumm läuft, auch auswärts in den Play-Ins. Also Platz jetzt, 9
1: oder 10. Ähm, wenn es richtig dumm läuft. Na, du, wen, wen haben wir? Wir haben Utah. Wir haben die Suns. Wir haben. Die Clippers. Die Clippers. Wir haben Golden State. Wir haben Memphis. Memphis 5. Die Lakers, wenn wir sagen, davor. Die Nuggets. Zach. Ja, aber schwierig Nuggets jetzt ich mit, ich mit der Porter Nuggets Junior. Ja,
2: das stimmt. Ähm, ja gut, wir könnten noch. Minnesota wird eine Rolle spielen unter Umständen,
1: wenn sich das bestätigt. Aber da sehe ich auch noch Dallas besser.
2: Ja, es ja, muss schon wahrscheinlich, das schon recht so richtig sehe ich. Keinen Und mehr, der, der, der da vorkommt.
1: Vielleicht noch Portland, wenn alles perfekt läuft. Ja, das sehe ich gar nicht eigentlich aktuell auch.
2: Stimmt schon. Ja, der Westen hat halt in der Mitte auch abgebaut. Das merkt man jetzt wieder deutlich. Die Spurs, die Rockets, die Sander, die Pelicans, die werden alle nichts ja, äh, mit den Playoffs jetzt, zu tun
1: haben. Die ist nicht abgebaut, sondern einfach, dass halt auch gerade viele Verletzungen da sind. Na, ich glaube, nee, dass die, also Pelicans die würden
2: vier Teams hatten auch vor der Saison nichts mit den Playoffs zu tun. Die Pelicans, die Sander, die Rockets und die Spurs waren auch vor der Saison keine Playoff-Anwärter.
1: Ja, die Pels waren -Anwärter. Für dich vielleicht,
2: für mich nicht. Ich ja. glaube, das habe ich auch relativ deutlich gesagt, dass die Pelicans auch mit diesem Team äh, keinen Plans
1: erreichen ja, werden. eine Aussage war halt auch, weil ja da schon feststand, dass ähm, Zion in Saisonstart verpasst und dass sich das wahrscheinlich aufgrund seiner Verletzungshistorie ein bisschen ziehen wird, war deine Aussage damals.
2: Okay, aber gut, äh, wenn wir gerade bei Zion sind, so dick, wie es alle machen, ist er wahrscheinlich nicht. Hast du das mitgekriegt? Ja, das Bild mit den Kids. Ja, das, das war aber auch schon vorher, als es anfing, wie ja, von wegen, ja, wie was, 330 Pfund oder was sie gesagt haben und 156 Kilo oder sowas, habe ich auch gesagt, kriegt euch mal ein, Leute, das ist dasselbe Thema wie mit der Harten in Houston. Ja, und jetzt dann zwei Tage später habe ich dann eben auch hier von den Fans, die ihn in den New Orleans gesehen haben und das Bild gepostet haben, was dann auch meine Theorie bestätigt hat. Ich glaube, die Pelicans haben irgendwann dann auch angefangen, einfach alle zu verarschen.
1: Also das Bild mit dem roten Jogger, das war schon sehr ungünstig fotografiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also, aber da das ist schlechte ja schlechter Winkel.
2: Da, na, ne, das ist nicht nur schlechter Winkel, das ist bewusst. Das soll so aussehen. Das ist dasselbe wie Harden damals in Houston, als er gesagt also beschlossen hat, ich will jetzt hier weg. Dann geht er halt auch in die Öffentlichkeit und sieht besonders unfit aus, um die Franchise extra unter Druck zu setzen. Und ich glaube, dass die Pelicans zusammen mit Zion entschieden haben, kommen wir für Mal an der Nase herum. Das ist ganz ehrlich meine Theorie. Natürlich gibt es gewisse Probleme. Ne? Also, natürlich hat Sion Gewichtsprobleme. Das steht völlig außer Frage. Aber sind wir doch mal ehrlich, die Berichterstattung dazu, die hat völlig die Kontrolle verloren. Die sind, es gab. Zwei Wochen lang hat man jeden Tag ein halbes Dutzend neue Berichte über das Gewicht von Saiyan gesehen. Ich glaube, die Pelicans und auch Saiyan selbst hatten irgendwann die Schnauze voll und haben gesagt, jetzt lassen wir das Ganze einfach mal noch schlimmer aussehen, lassen das Ganze dazu aber auch noch unkommentiert, damit die ganzen Idioten sich mal schön auslassen können. Und jetzt kamen halt mal zufällig ein paar Fans, die mal ein bisschen Klarheit in die Geschichte gebracht haben. Natürlich hat Sayan ja ein Gewichtsproblem, das steht außer Frage, aber bei Weitem nicht so schlimm, wie sie in den letzten Wochen gemacht wurde.
1: Also ja, da gebe ich dir recht, aber der ganze Spaß ringsherum, den du gerade gesagt hast, das ist schon sehr von den Haaren herbeigezogen. Was? Dass das künstlich dargestellt wurde. Never. Wieso
2: denn? Nee, Horton hat dasselbe gemacht. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich was völlig Neues erfinde. Das Einzige, was neu daran ist, ist, dass ich sage, die Franchise und der Spieler machen das zusammen. Nein. Sehe ich nicht so. Also. Jo, kannst du, ist eine Meinung. Also ich, ich glaube nicht. Also Ich finde halt einfach, ähm, weil das halt so, so überhand genommen hat, weil das auch einfach so absurd lächerlich geworden ist, diese komplette Berichterstattung zu dem Thema, dass die Pelicans einfach gesagt haben, und auch Sion, kommen wir, wir spielen jetzt mal ein bisschen mit denen. Das lenkt den Fokus so ein bisschen von unserem Team ab. Der Rest des Teams kann in Ruhe sein Ding machen. Äh, Läuft Cyan, ja auch gerade überraschend gut. Ja, eben, ja, man ist immer noch am Ende des Westens, aber es ist okay. Also, die haben jetzt schon acht Siege, wer hätte das erwartet? Ähm, von daher, ähm, ist das vielleicht, also ich halte das für Kalkül, um es mal so, ich glaube, das ist Absicht. Ja, das sehe ich nicht so. Werden wir wahrscheinlich auch nie rausfinden. Genau, also
1: das ist halt einfach bloß, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil, keine Ahnung, aber ja. Ich kann mir, mir auch nicht vorstellen,
2: Pellig dass wir so lange über dieses Thema reden, also allgemein, dass man so lange über dieses Thema berichten kann, wie es eben jetzt schon seit Monaten der Fall ist. Na, das Problem
1: ist, dass man immer noch darüber berichten kann, ist einfach, dass Sion immer noch nicht zurückkommt und dann immer wieder gesagt wird, in zwei Wochen ist er dabei, er macht bei Trainingsworkouts mit und danach heißt es immer wieder, oh, oh nein, doch nicht. Und deswegen taucht es immer wieder auf.
2: Ja, und wenn der aber auch regelmäßig angeblich bei Workouts wieder mitmacht, dann ist das doch noch ein viel besserer Beweis dafür, dass er gar nicht so fett sein kann, wie alle denken. Weil dann würde man ihn nicht für die Workouts freigeben.
1: Ja, aber wenn danach der Punkt ist, dass er einfach noch nicht fit genug für die Workouts ist, weil er zu viel Masse hat vielleicht auch. Ja, aber das ist da immer noch ein Unterschied, ob wir dann
2: reden von 120 Kilo oder 150 Kilo. Das ist es. Also Man hat sich die Medien in den USA, die haben halt ähm, irgendwo gefühlt, haben die irgendwo beschlossen, so jetzt rasten wir mal richtig aus. Jetzt nehmen wir jede noch so lächerliche Nicht-Information, die wir zu diesem Thema finden, machen den gigantischen Ballon draus und kacken alles in die Welt, was wir finden dazu. Das ist einfach, ich finde, das ist abartig einfach geworden, die Berichterstattung über Sion. Deswegen glaube ich, dass, die, dass dort einfach man beschlossen hat, dort ein bisschen mitzuspielen, auf äh, seine eigene Art.
1: Es würde mich zumindest nicht überraschen. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Mhm. Das ist bloß erstmal ganz kurz informell für alle. Dodo fragt, ob wir uns dieses Jahr die EM in Berlin angucken.
2: Ach ja, die EM. Ich habe sogar kurz diese Woche darüber geredet auf Arbeit, weil wir über Preise für Tickets geredet haben ich war ja damals bei der Eurobasket Deutschland gegen Spanien, in der letzten Vorrundenspiel 2000 wann war das, 15? 15, glaube ich. Ja. Für 40 Euro die Karte, jetzt kosten sie 300 plus. Das war ein Wochenendticket. Auch eine Einzelkarte hat deutlich über 100 Euro gekostet.
1: Das weiß ich nicht.
2: Das ist also nee, Ich glaube so, sogar über 200 Euro. Fakt ist, es war abartig viel, was dort an ich Kosten für das Ticket hochgegangen ist, das ich schon aus Prinzip gesagt habe, das Krass. mache ich nicht.
1: Wo wir beide nach Tickets geguckt haben, gab es bloß Kombi-Tickets für die Tage. Da gab keine einzel -Tickets. Ich habe auch
2: vor einer Woche geschaut, da gab es okay. auch Einzelspieltickets und die gibt es nicht unter 100 Euro. Nicht mal, also die gibt es nicht mal in der Nähe von 100 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist einfach unverhältnismäßig. Also selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, Karten zu kriegen, wäre ich nicht bereit, das dafür zu bezahlen. Muss ich ehrlich sagen, weil ich kann nicht verstehen, wie man in sechs Jahren oder in sieben Jahren den Preis für ein Ticket derselben Veranstaltung de facto
1: um das Fünf- oder Sechsfache erhöhen kann. Ähm, was denkst du, was im Normalfall teurer wäre oder teurer sein sollte? Ein EM-Spiel oder ein Eurogame?
2: Schwer zu sagen. Also Eurogame
1: mhm. hast du halt bloß eins überhaupt, wenn
2: überhaupt im Jahr. Eine EM hast du zwar alle zwei Jahre, dafür aber viele Spiele dann auf einmal, dafür aber nicht immer in derselben Ort. Ne, dafür ist dann wieder das Euro-Game, ist vielleicht dann auch nur alle sieben Jahre in Deutschland. Äh, die EM andererseits offensichtlich auch. Und das sind dann mehr Spiele, da müsste das Euro-Game meines Erachtens nach teurer sein.
1: Weil ich habe für diese zwei Spiele, die ich hatte, Dallas Alba mhm. und Spurs Alba, einmal 80 und einmal 90 Euro bezahlt. Und das wäre auch okay und das wäre ich auch bereit
2: zu bezahlen, aber ich bezahle keinen dreistelligen Ticketpreis für zwei Stunden Basketballunterhaltung, die ich vor sieben Jahren noch für den Bruchteil dessen gekriegt habe. Verstehst du? Ich finde, das ist nee, das ist unverhältnismäßig. Das bin ich nicht bereit zu bezahlen, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ich muss sagen, ich habe mich danach einfach nicht mehr drum gekümmert, einfach weil ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich es mal gepostet, also ich habe so viele Konzerteintrittskarten und es wird immer alles weiter verschoben und alles weiter verschoben irgendwie. Mhm. Da habe ich mich nicht noch, habe ich mir nicht noch das nächste Fass aufgemacht, dass ich zu einer Sportveranstaltung gehe. Ja, nee, wie gesagt, ich werde mir bestimmt vom Fernseher das
2: eine oder andere anschauen natürlich, aber live, nein. Ja.
1: Damit haben wir das erledigt. Und damit würde ich sagen, wechseln wir zu Twitter über, oder? Aha. Und da hat Hannes ähm, drei Fragen direkt gestellt. Und die erste wäre, werte für eine Erweiterung der Dreierlinie beziehungsweise sogar eine Vierpunktlinie, in Klammern bekannt, aus dem Format der Big Free. Wärst du? Also ich habe es erstmal so aufgehört: also ich wäre bei beiden prinzipiell dagegen. Mhm. Einfach bei eine Vierer-Linie ist für mich zu viel Show, tut auch die Statistiken zu anderen Spielern von früher so ein bisschen verfälschen, bin ich Ja, genau. stimmt. Man kann danach das nicht mehr so richtig in die Relation setzen und was für mich einfach schon ein Ausschluss der Vierer-Punkt-Linie rauskommt, das können die Club machen von mir aus, das können sie in der Big Free machen, aber das ist halt dann irgendwo mehr Zirkus als alles andere. Ich mag die Regeln so, man merkt, dass der Sport auch eigentlich keinen neuen Anreiz braucht, weil der ist so, so wie er Jetzt funktioniert. Ja, das, da, ich glaube, das Next. ist
2: genau der Punkt, wo die NBA das anders sieht, weil das Interesse an der NBA ist, ich glaube, nicht ganz so hoch, wie man sich das selbst gerne erhofft. Deswegen werden ja regelmäßig Regeländerungen diskutiert. Das macht man ja auch, um die Attraktivität des Spiels zu erhöhen und damit mehr Fans zu locken.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass eine Vier-Punkt-Linie. Nee, sicher nicht. Also da sind wir uns Fans auch einig. Anlockt ja. im Vergleich zu diesen Clearpath-Vaus. Diese Euro-Vaus. Wobei, ich glaube. Schon
2: doch. Aber äh, weil es ist schon nochmal ein anderes Highlight, wenn du halt einen Steph Curry siehst in den heutigen Zeiten. Ähm, der ein Spieler wie Steph Curry, der ja im Grunde der 15-Typ ist, der jeder sein könnte. Ne? Mit solchen Leuten kriegst du dir. Wenn du den von dort hinten ballern siehst, das euphorisiert natürlich. Aber es gibt halt nur eine Handvoll Spieler, die sowas können. Und alleine deswegen ist die Vierpunktlinie für mich schon alleine äh, kein Thema mehr.
1: Die Shooting-Zahlen gehen runter danach, weil es Leute versuchen werden Richtig. und viel zu viele versuchen werden, wie du schon sagst, die wenigsten bekommen sind. Hm. Das heißt, wir haben viel mehr Pricks, was unansehnlicher ist, was danach auch gegen das Produkt sprechen würde und Richtig. ob da nun eine zusätzliche Linie gezogen ist oder Steph Curry einfach vom Logo abdrückt, ist mir in dem Fall egal.
2: Nee, es ist dann halt tatsächlich so, mit der Linie würde mehr von hinten abgedrückt werden. Es würden dann halt auch andere Spieler, also ich habe mir wirklich äh, wirklich dazu aufgeschrieben, noch mehr sinnloses Geballer und weniger Drives, damit genau. auch einfach die Attraktivität des Spiels die nachlässt. Ähm, es würden mehr mäßige Dreierschützen den Schritt nach hinten gehen und noch mehr, noch schlechte Würfe nehmen. Man muss halt auch sehen, ein Vierpunktwurf ist ja dann auch mit einer Quote von 26 Prozent effektiv. Ne, es reicht ja, wenn du von das Recht ja am Ende, wenn du 26 Prozent, das sind dann die 34 Prozent Dreier, das Äquivalent dazu. Und damit
1: ist das ja schon zumindest kein uneffektiver Wurf mehr. Und, und wer will denn das sehen? Genau, man hat viel, viel mehr Pricks Klar, du kannst die Zone auseinanderziehen, du bringst mehr Platz zum Zug Richtung Kurve, wenn man danach sein Gegenspieler einmal geschlagen hat. Vielleicht auch potenziell mehr lange Rebounds und
2: mehr Fastbreaks in dieser Konstellation oder vielleicht nochmal mehr Offensive Rebounds. Aber das sind alles Sachen, die ich nicht... Äh, die mir nicht reichen, um dann den Punkt dafür zu geben. Ne? Was mir auch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel auch der Eckentreier, dessen Wert würde total gemindert werden. Genau. Wer nimmt denn noch einen Eckentreier, wenn du einen Vierer den Flügel nehmen kannst, der viel
1: mehr Wert ist? Genau. Und von daher, also sind wir uns bei dem Punkt, glaube ich, sehr einig. Ja, Keine Aber Vier-Punktlinie mit mir. Genau. Und eine Erweiterung der Dreilinie, dass er einfach weiter rausgeht. Weiß ich nicht.
2: Das ist, würde ich glaube, auch nicht wirklich, also ich weiß nicht, das kann ich nicht so richtig greifen, was das zur
1: Folge hätte, wenn ich ehrlich sein soll. Genau denselben Punkt, mehr Pricks, weil die Leute noch weiter rausgenommen, obwohl sie von da draußen nicht werfen sollten. Eins zu eins, selbe bloß, dass danach der Wurf nicht mal zusätzlich belohnt wird.
2: Möglich, auch da muss man die Frage stellen, was wie ist das für den Eckendreier, Da fällt ja dann auch weg. Oder willst du nur den Dreier von der Birne verlängern, das wiederum fände ich sehr sinnlos. Ja. No, also das sind dann auch wieder Punkte. Also ich würde an den Linien gar nichts machen.
1: Okay, dann hätte ich noch, trotzdem noch mal abseits von den Fragen, die wir reinbekommen, eine andere Frage an dich, die ich ähm, auf Twitter glaube gefunden habe oder auf Instagram. Mhm. Wäre es vielleicht sinnvoll, dieses Thema ist so ein bisschen hochgekocht, bei diesem Dank von Anthony Edwards, was ein Charge war? Mhm. Sollte man vielleicht die Charge, den Charge-Kreis, also No-Charge-Kreis vergrößern? Nein
2: vergrößern? Ja, es geht darum. Du meinst, dass die noch weiter weg vom Korb stehen müssen, damit es ein Charge sein kann? Genau. Nee, finde ich nicht
1: gut. Weil es geht um den Punkt, oder? also das war so begründet, dass ja die Athletik der Spieler auch größer geworden ist. Mhm. Und dass zum Beispiel ein Sprung mittlerweile, also ein Anthony Edwards springt halt wesentlich weiter als ein Magic Johnson oder ein Larry Bird, wird gesagt. Und dass ja dieser Charge-Kreis ist aufgrund solcher athletischen Merkmale entstanden, dass man halt danach Verletzungen vermeidet. Wenn man äh. sich vor diesen Kreis stellt, also es ist ja auch gefährlich, wenn du dich in den Weg eines Spielers stellst und hat ein erhöhtes Verletzungsrisiko für, für den, in dem Fall. Was wäre passiert, wenn Anthony Edwards falsch aufgekommen wäre?
2: Aber ich verstehe nicht, in welchem Zusammenhang dort eine Erweiterung dieses Kreises irgendeinen Einfluss. Dass nicht.
1: du danach nicht mehr versuchst, dort reinzurutschen, weil Anthony Edwards danach innerhalb des Kreises abspringen würde.
2: Ah, was, wo willst du denn auf die Hälfte der Zone legen, den Kreis, oder was? Wie gesagt, nicht ich, ich habe das nee, also ich, Naja, klar, aber ich versuche mir das gerade
1: irgendwie äh, sind, es es vor, vorzustellen. Ver, es stand eine Vergrößerung hm. aufgrund der Erhöhung der Athletik, der Sprungkraft der Athletik und so nicht.
2: weiter. Also kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen, wo das bringt. So letzten Endes geht es ja darum, dass der Charge, dass dieser Kreis soll ja einfach nur verhindern, dass du dich einfach unter den Korb stellst und dann äh, dich nie bewegst. So war das, bis der Danker dich umrennt. Wenn du den Kreis, der ist ja so gemacht, dass er um den kob herum quasi genau. ist. Und ich wüsste jetzt hier nicht, welchen Einfluss positiver Art das haben soll, wenn der einfach noch weiter nach draußen äh, verschoben wird. werden. Es also würde halt nur noch werden. schwerer werden, überhaupt in die Position zu kommen. Dadurch würden wahrscheinlich die Verteidiger noch mehr rushen, um dorthin zu kommen. Es würde tatsächlich wahrscheinlich eher dazu sein, dass das Verletzungsrisiko steigt, weil es mehr unkontrollierte Kollisionen am Korb gibt. Okay. Also das würde ich jetzt am ersten Turz äh, da würde ich definitiv auch nicht ran. Und die, die springen vielleicht von weiter vorn ab, aber deswegen muss ja der Kreis nicht. Deswegen können die ja trotzdem an derselben Stelle verteidigen.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn das der Fall gewesen wäre, bei dem Punkt, es wurde als Charge gepfiffen, obwohl es keins war. Das ist halt ein falscher Pfiff gewesen. Aber du hast halt immer mehr solche falschen Pfiffe. Ja, dann muss man die
2: Schiedsrichter schulen. Sorry, also, nee, aber nur weil die Schiedsrichter vielleicht pfeifen, ändere euch doch nicht die Regel, dann schule ich die Schiedsrichter. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß was du raus möchtest. War bloß gerade ein kleiner mhm. Anhang, weil das fand ich sehr interessant, das Thema. Und wurde ja. auch in dem Artikel heiß diskutiert.
2: Also uninteressant ist die Frage nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann diese Diskussion gar nicht nachvollziehen, weil ich sehe den Sinn ehrlich gesagt gar nicht drin. Also ich wüsste nicht, wie das das Spiel verbessern soll.
1: Uninteressant ist die Sache nicht, aber ich sehe keinen Sinn darin. Naja, was anderes. Uninteressant und unsinnig sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen. Dann wäre meine Frage, siehst du Sinn darin, dass Devin Booker in fünf Jahren ein Franchise-Player, also so ein mhm. Number-One-Tier-Player sein könnte? Durchaus. Also
2: muss ich sagen, man merkt ja jetzt, er lernt viel von Chris Paul, hat sich aktuell ein bisschen zurückgenommen. Ich denke, das ist auch Gold wert für ihn, dass er ein Franchise-Player-Kaliber ist. sind wir uns, denke ich, alle einig, oder? Franchise-Player
1: ja, muss mhm. ich sagen. Allerdings sehe ich in, in einem Devin Booker nicht so diesen... First-Class-Franchise-Player.
2: Ich schon. Einfach schon aufgrund seiner äh, offensiven Skills. Es gibt keinen Wurf für Devin Booker, der nicht gut ist für ihn. Er kann auch so Midrange werfen, er kann von draußen werfen, er kann selber kreieren. Er kann halbwegs solide, ne, er kann eigentlich doch sehr ordentlich auch am Ring abschließen. Er ist in der Lage, seinen Gegenspieler zu schlagen. Also offensiv ist das definitiv ein Spieler, der Spiele entscheiden kann, der auch in den entscheidenden Momenten vorangehen kann. Und der auch die Tools dazu hat, um von überall entsprechend auch diese Entscheidung herbeizuführen. Das Volumen hat er äh, bereits geliefert, bevor Chris Paul kam. Das kann er später auch wieder, wenn es wieder nötig sein sollte. Er muss es ja jetzt aktuell nicht. Ansonsten bin ich mir sicher, können äh, Devin Booker auch aktuell deutlich mehr, größere Zahlen auflegen. Und das Ganze bei einer soliden Effizienz. Und deswegen sage ich ja, Devin Booker ist dazu in der Lage.
1: Ich habe irgendwie, ich glaube, er profitiert sehr, da, also vor allem bei dem Punkt Effizienz, den du gerade ansprichst, dass er sehr viel auch mit Chris Paul zusammenspielt, der zum einen viel auf sich lenkt und zum anderen halt ähm, Booker auch gut einsetzt. Klar, Booker arbeitet sich viele seiner Würfe auch selber oder die meisten seiner Würfe, aber ich sehe Booker vom der, vom Talent her auch in fünf Jahren eher auf so einem Paul George Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen. Und George ist für mich nur so ein 1B-Spieler. Okay. Weißt du, also ich habe so, Ich weiß, was du meinst. Das ich glaube, nicht als ganz einig. a spieler, spieler habe ich dann das sind so Spieler für mich wie Curry, LeBron, Doncic, Kawaii, hm. Kevin Durant. Hm. Danach habe ich, ich hab einfach mal 1A, äh, 1B, äh, 2A, 2B-Spieler für mich so unterteilt, so ein bisschen. Als 1B-Spieler habe ich dann solche Spieler wie Curry, Booker und George habe ich da als Beispiel stehen. Und da sehe ich auch einen Booker halt, wie gesagt, auch noch in fünf Jahren dort stehen. Mhm. 2A-Spieler, Thompson, Crean. Was hat denn mein Handy? Also Autokorrektor hat es wahrscheinlich einen Namen geändert. Ich überlege gerade, wen ich dort stehen hatte. Lagune. Wie? Lagune. Ja. Autokorrektor. Lagune, Lagune. Keine Ahnung, was das war.
2: Le bon bestimmt, oder? Nein, nee, in macht in ja keinen Sinn, nee, in dieser Kategorie Außen stimmt du da hast recht, ja. Ich ja. Lagune. Lillard? Nee, kommt um auch nicht der, dort, das genau sind auch das keine Spieler in der ja. Kategorie.
1: Har nee, Harris habe ich bei 2B. Ist ja auch egal. Ich weiß nicht. So mit dieses Kaliber gewesen, Green Thompson so, habe ja. ich dann halt so drin. Und danach habe ich diese 2B-Spieler nochmal, wo dann Harris, ähm, Holiday, Sabonis und sowas drinstehen. Mhm. Was für mich halt Spieler sind, die sind in einem Championship-Team. Also diese 2B-Spieler sind halt Spieler, die brauchst du als dritte oder vierte Option, weil die ein gewisses Feld, ein gewisses Skillset perfekt abdichten und das andere alles ganz gut können. Mhm. Halt Harris zum Beispiel guter Werfer, aber in der Defense ist er okay, aber nie überragend. Mhm. Diese 2A-Spieler sind danach halt die perfekt in, ihrem, in ihren Rollen funktionieren. Und mehr, möglicherweise mehr oder eigentlich mehr als zwei Skills haben, blöd gesagt, auf hohem Niveau. Wie bei Thompson zum Beispiel: Shooting und Defense, Screen, Defense und Playmaking.
2: Okay, also, aber das sind ja jetzt zwei Spieler, die du auch sehr deutlich gesagt hast, die ganz klar auch gar keine Möglichkeiten hätten, als Number One zu funktionieren. Genau. Ja?
1: Und dann komme ich zu dieser Kategorie 1B-Spieler. Klar haben die auch nochmal ein gewisses Feld, wie stark die sich unterscheiden können. Da ist ja, also wie gesagt, ein Kyrie ist ja nicht gleich stark wie in Paul George. Das ist ja nochmal eine, ein mhm. gewisses Feld dazwischen. Aber ich finde halt, dass wenn du mit einem einzelnen 1B-Spieler brauchst du entweder schon 2 2A-Spieler dazu, Ziemliche Mathematik, ziemlich kompliziert, wie ich mir das glaube gerade vorstelle, oder eigentlich zwei von diesem Kaliber 1B. Deswegen funktioniert auch gerade Booker mit Paul so gut. Weißt du, wie ich meine? Aber mhm. ich glaube, dass ein 1 b spieler nie alleine den, die Championship gewinnen könnte, ohne passen, richtig krass passendes Skill äh, passendes Material dazu. Ja gut, Während das ich das in LeBron in Doncic, das traue ich den Spielern zu. Also Doncic in also, ein paar Jahren. Also
2: äh, LeBron hat immer einen passenden Supporting-Kass um ihn herum gehabt, um erfolgreich sein zu müssen.
1: Aber er brauchte nie diese... Na gut, er hatte halt Kyrie.
2: Wer hat immer jemanden bei sich. Das waren immer Spieler, die perfekt auf seine Art angepasst waren. Also ich verstehe schon, was du sagen willst, aber ähm, grundsätzlich braucht natürlich jeder Spieler die passende, das passende Material um sich herum. Ich bin jetzt halt hier bei Booker, bei einem, äh, einfach bei einem Spieler, den bei, ich sehe keine offensiven Schwächen bei ihm. Ja, Und ich sehe auch keine offensiven Schwächen bei erhöhtem Volumen. Und deswegen wüsste ich nicht, welcher Komplementärspieler neben ihm noch besser aussehen sollte offensiv als er selbst. Außer natürlich jetzt das konkrete Beispiel Chris Paul, ähm, wo man aber auch ganz deutlich sagen muss, Booker spielt nicht nicht ansatzweise an seinem Leistungsmaximum, weil er es auch überhaupt gar nicht muss.
1: Ja. ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, aufgrund, dass Paul auf dem Feld steht, er bringt ihn schon in die Spots, wo er sein muss, Er bringt die, Gravi Paul bringt die Gravity mit, um den Platz für Booker zu schaffen. Man muss ja wirklich gerade sagen, vor allem in der Starting 5, was da gerade zusammenläuft bei diesem Team, mit Bridges, mit Ayton, mit Paul, das sind halt alles auch offensiv starke Spieler. Normalerweise ist ja Crowder noch mit dabei, der ja auch nochmal... Zumindest ballert. Ballard und Gravity ja. auf sich auswirkt. Das sind alles sehr viele Pluspunkte für einen, für einen Spieler wie Booker, was halt deswegen 1B ist. Während ein LeBron zum Beispiel oder auch ein Curry auch mit einem nicht ganz so perfekt zusammengestellten Team mehr erreichen könnte, als ich Spoko auch in fünf Jahren zutraue. Wie gesagt, er ist für mich so dieses zweite Tier an Spielern in der, in der Liga. Ja gut, aber also von diesem ersten Tier gibt es
2: halt nur fünf normalerweise gleichzeitig. Fünf bis ne? Sieben ungefähr. Ja. Ja.
1: Und ich sehe ihn halt eine Stufe drunter noch. Deswegen würde ich es auch fraglich finden, aber mit als unangefochtene. Oder ein Spieler, der immer die Nummer 1 ist in seinem Team ist bei jedem Spiel, der immer die Nummer 1 sein muss, jedes Spiel, aber damit einen Titel gewinnen könne. Aber er kann es schon als bester Spieler, wenn er genug Supporting Castings herum hat. Ich halte es auch
2: auf jeden Fall für möglich, ja.
1: Also ist ein bisschen rübergekommen, wie hm. also ich, ich, halt ich es meine. Ich, ich denke, mit. ich
2: weiß, was du meinst, ja. Ich will ihn halt deswegen ähm, jetzt nicht hm.
1: Disrespect, mir geht es einfach bloß darum, während halt LeBron in seinen Meisterschaften halt immer der beste Spieler sein musste.
2: Ja, wir haben es halt bei Booker einfach noch nicht gesehen. Booker kam in ein Kack-Phoenix-Team, das erstmal ein paar Jahre rumgedümpelt hat, wo Booker sich entwickeln konnte. Jetzt, Dann kam auf einmal Chris Paul, dann kam die Bubble und auf einmal äh, sind die, sind die oder vielmehr kam die Bubble und dann Chris Paul und auf einmal waren die Suns ein Contender. Na, wir haben halt Chris, ja, Chris Booker, wir haben halt Devin Booker noch nicht äh, in dieser Rolle gesehen, weil die Rolle hat er übernommen, als die Suns einfach noch nicht ansatzweise so weit waren. Genau. Also nee. Genau das. Ne, aber der Booker von vor zwei Jahren in zwei Jahren, und ich halte das durchaus für realistisch, wenn Chris Paul dann vielleicht nicht mehr da ist, ähm, kann durchaus noch mal das liefern. Und ich glaube, dann sind die Suns auch immer noch gut genug, wenn man einen halbwegs adäquaten äh, Ersatz für Paul dann auf der 1 hat, ne, der dann vielleicht nicht Dennis Smith Junior heißt, dann bin ich durchaus überzeugt davon, dass Booker die Suns auch sehr, sehr weit führen kann.
1: Ja, aber halt ist er dann immer der beste Spieler oder teilt er sich so ein bisschen die Last an? Zum Beispiel mit Aiden, darum geht es mir halt. Das ist dieses, ja, gut, was ich meine, halt als 1A, 1B-Spieler. Äh, während ich halt zum Beispiel bei 1A spiele und das halt LeBron über einen kompletten Player. Ja, ich weiß, LeBron ist halt. Ja,
2: aber LeBron hat sich vier Jahre mit Raid geteilt, hat sich viele Jahre in Cleveland mit Kyrie geteilt. Ne? Also, du kannst nie, kein Spieler hat je alleine irgendwas erreicht. Ne? Und äh, wenn du jetzt aktuell Booker und Aiden in die Konversation nimmst, dann ist ganz klar Booker mit äh, wahrscheinlich vier Stufen Vorsprung der bessere Offensivspieler als Aiden, ja, weil Aiden noch Fall. nicht so weit ist. Deswegen kann ich Stand jetzt auch nicht davon ausgehen, dass sie sich die Offensivlast irgendwann teilen werden, zu gleichen Teilen.
1: Ja, ich bin vielleicht ein bisschen zu kritisch. Es wirkt
2: ein bisschen so, ja. Du, du, ich habe das Gefühl, du suchst mehr Gründe dagegen, als du... Äh, also du willst mehr Gründe dagegen finden, als dafür...
1: Ja, ich sehe halt irgendwo Booker so wie Paul George. Auf einer Stufe wie Paul George sehe ich Booker irgendwie auch ein paar Jahren. Paul George kann nicht aus jeder Situation einen Wurf kreieren, kann mal einen Pass spielen, ist sogar ein besserer Defender als ähm, Booker, okay, ja. wo ihm vielleicht ein paar Prozentpunkte fehlen im Vergleich oder Effizienzpunkte auch im Vergleich zu Booker, was er ja wirklich so ist. Darf was ich, dass danach Gott da etwas bessere Offensivspiele. Genau, wo George halt das über seine Defense hm. hinbekommt. Allerdings sehe ich auch George nicht immer als bester Spieler oder als unumstritten in jedem Spiel der beste Spieler eine Meisterschaft, blöd gesagt, gewinnen. Hm. Und ich sehe die beiden halt auf einer Stufe. Und ich weiß nicht, wie ich es so richtig darstellen sollte. Bei Paul George haben wir es halt schon öfters gesehen. Und bei Booker tun mir gerade eine Art Glaskugel gucken. Ja,
2: der ist halt aber jetzt 25.
1: genau. genau. Und ich sehe das halt, aber ich sehe nicht weiter als Poe George kommen in seinen besten Zeiten. Und das, dann reicht es Ich halt finde aber,
2: nicht. ich finde, das sollte reichen. Wie war denn genau die Formulierung der Frage?
1: Ähm, wo seht ihr Devin Booker in fünf Jahren? Wird er eine Franchise zum Titel führen können?
2: Ja, gut, okay ich bin trotzdem der Meinung, er, kann's. er kann der beste Spieler sein mit dem richtigen Supporting-Cast ähm, und ich sehe halt in Phoenix dort das richtige Personal wie gesagt, man muss schauen, wie dann irgendwann mittelfristig die Chris Paul-Situation au sich ausgeht, was dort als Ersatz kommt sage ich mal ähm, wenn dort ein, ein solider Starting-Point Gott kommt, dann bin ich der Meinung der halt auch ein bisschen verteidigen kann, dann bin ich der Meinung dass Bogotten die Suns durchaus auch zu einem Titel führen kann, ja diese Suns wohlgemerkt, die halt auch schon auf ihn ausgerichtet sind
1: ja wie gesagt, also ja, diese Sands könnte ich mir in fünf Jahren auch wirklich vorstellen, mm -hmm. wenn man halt, wie du schon sagst, einen adäquaten Ersatz ja. bringen würde.
2: Und Dennis Schröder zum Beispiel, wobei, nee, der funktioniert Nein, nicht ganz so, funktioniert so gut. Die sind sich ein bisschen so zu sehr ill, die sich im Spiel, ja. ja. kam ja nur gerade in den Sinn, weil der ja, ich habe gestern aufs Box gelesen über Schröder hier, dass er vielleicht
1: trade-verfügbar wird und blablabla, deswegen kam mir das gerade in ja. den Sinn. Ja, mir geht es halt eher darum, halt, ja, dieses Suns-Team, ja, aber da finde ich halt, hat man so viele überdurchschnittliche Spieler.
2: Ja, aber das ist ja nicht die Frage. Das ist halt ein Ausgewogen. Also, ja, ich ja weiß nee, noch, das ist, also das ist ja, aber das ist eine ganz, ganz schlechte Argumentation, finde ich, wenn du den Erfolg eines Spielers kleinredest damit, dass er so gute Mitspieler hat. Das finde ich, das ist eine ganz, ganz üble Argumentation in jedem
1: Mannschaftssport. Aber reden wir nicht die Dirkmeisterschaft so gut, weil er halt eigentlich nicht den perfekten Supporting-Cast hat im Vergleich zu den gegnerischen Teams? Yes. Die Dirk-Meisterschaft. Die wird ja hoch geredet, weil er im Vergleich zu seinen Gegnern nie den besten Supporting-Cards hatte und dass Dirk als alleiniger Oster All oder, oder. Das ist ja MVP. aber genau das Gegenteil von genau. dem,
2: was du gerade mit Booker machst.
1: Genau, das ist da, was ich meine. Ich, ich rede es blöd gesagt, du hast dich beschwert darüber, dass ich es halt klein rede, weil er viele gute Mitspieler hat. Ja. Wenn wir es deswegen klein reden, dürften wir Dirk seine Meisterschaft auch nicht größer reden, als sie ist weil er nicht so viel Guter Das hatte. finde
2: ich, ist, kann man schon noch mal ein bisschen differenzierter sehen. Weil es, es ist eine viel größere Leistung, ein durchschnittliches Team ganz nach oben zu führen, als es eine schlechte Leistung ist, ein sehr gutes Team nur fast bis ganz nach oben geführt zu haben.
1: Ja, Argumentation, finde ich gut. Ja. Wollen wir zur dritten Frage von Hannes kommen? Mhm. Jetzt können wir nämlich so ein bisschen Aufstellungen basteln. Mhm. Wie sehr eine Starting Five nur aus Centern bei euch aus? Die Center sollten mit Abstrichen allerdings die Rolle schon begleiten können. Big Ball Time.
2: Hey wo? War gar nicht so einfach, muss ich sagen.
1: Ich habe auch lange überlegt.
2: Mhm. Ich denke, beim Point sind wir uns wahrscheinlich sehr, sehr einig. Nikola? Ja, natürlich, da steht der amtierende MVP.
1: Wobei ich echt überlegt, ob man vielleicht, ihn vielleicht doch auf eine andere Position, die zum Beispiel auch auf, ein, auf einer 3 hat, man ja auch viel Ballhandling.
2: Aber ich wüsste halt nicht, wen ich dann auf die 1 setzen soll. Also meine 3 zum Beispiel, äh, ich nenne sie jetzt mal das Embiid, weil ich denselben Gedanken hatte wie du.
1: Embiid habe ich zum Beispiel, weil er dieser Koloss ist, weil Embiid ist der einzige Center, den ich so richtig als krassen Center auch sehe, der jeden anderen Big Man dominieren kann, deswegen ist er für mich das Stämmigste, deswegen begleitet ein Beat für mich auch wirklich die Senderposition.
2: Okay, da habe ich Aiden stehen. Weil ich finde, Aiden ist halt genau der Typ Sender, der auch mit jemandem wie äh, vorne wie hinten umgehen kann. Also natürlich noch nicht um, vollumfänglich, aber ähm, mit dem weichen Handgelenk, mit den Bewegungen, die ihn eben drauf hat, kann er ihn auch, kann er das defensive beast im ein bisschen einzügeln. Und mit seiner Physis und seiner Cleverness, finde ich, kann er auch ein Stück weit im Beat offensiv einschränken.
1: Dann habe ich auf zwei, habe ich Anthony Davis.
2: Da, oh, über Davis habe ich gar nicht nachgedacht. Äh, ich habe Adebayo.
1: Finde ich auch gut. Ich, kommt vom Prinzip her, vom Skillset, auf Ist was ja Ähnliches hin. Ja. Ich wollte halt jemanden, der vor allem Jokic ein bisschen entlasten kann, der auch mal vor einem kleineren Spieler bleiben kann.
2: ja. Ich auch
1: beweglich halt mhm. und dazu hat Davis aber noch einen besseren Wurf was ja auf dem Shooting Guard schon interessant ist das was äh,
2: ja da hast du recht der Wurf geht alle bei und ein bisschen ab allerdings ist das jetzt auch nicht gerade Anthony Davis Premium Skill in, diesen, in der letzten Zeit gewesen ne?
1: ja auf jeden Fall ich hatte halt überlegt zwischen Towns weil er ja schon habe ich
2: auch nicht drüber nachgedacht wir sind tatsächlich auch ein paar Namen entgangen wenn ich so drüber nachdenke weil gerade, Towns ja.
1: ja dieser Gunner perfekt für den Shooting Guard mhm. gewesen wäre allerdings wäre mir die Defense zu schlecht gewesen mhm Towns mit Jokic nebeneinander. Achso, okay, ja. Da wären wir ja irgendwo bei Lillard und McCollum. Ja, stimmt, genau. Nur no größer. Nur no größer, genau. Deswegen habe ich Towns auf die vier gepackt, weil er das perfekte Stretch-Element für dieses Team reinbringt.
2: Und genau aus dem Grund habe ich Pro Klopas genommen. Ja. Aber stimmt, Towns, also ich habe über Towns tatsächlich nicht nachgedacht. Da wäre natürlich nochmal mit einem deutlich besseren Dreier äh, eine sehr, sehr gute Option auf der Vier hier stimmt. Und der
1: kann den Ball vor allem auch mal auf den Boden setzen.
2: Ja, das ist richtig. Ne? Das ist halt gut. Das habe ich ja mit Adebayo, Embiid und Jokic äh, im Frontcourt mehr als Na genug. mir aber
1: halt wichtig, dass jeder meiner Spieler, abgesehen von Embiid, deswegen halt der klassische Sender, hm. auch mal einen Ball halt wirklich auch effizient auf den Boden setzen kann. Klar kann das Embiid zu gewissen Teilen auch, aber natürlich nicht auf dem Niveau wie in Jokic. Wie in Davis, wie in Towns nee, oder glaub. wie in Janes, was mein Small Forward ist. Janis ist kein Center. Ja, Giannis spielt Small Forward, na klar. Ja, ich aber ich habe auch mit and Queen nachgedacht. and <lacht> Queen hätte ich auch
2: viel eher genommen, weil er äh, viel mehr. Aber Janes spielt nicht so viel, also er spielt ja, in dieser
1: Saison viel, weil halt,
2: glaube ich, es fehlt. Äh, Spielt er viel auf Sender, aber normalerweise spielt ja Lopez den Sender und Jannis daneben. Deswegen habe ich über Jannis als Sender auch einfach gar nicht nachgedacht, weil ich ihn nicht als Sender sehe.
1: Ja, aber die Aussage war, er, soll, also er war ja noch in Klammern, er muss diese Position schon begleiten können und er kann die center position begleiten.
2: Ich glaube, es ging dabei aber eher darum, dass die Center die Position, auf die wir sie in unserer Starting-Five stellen, begleiten können sollen. Okay, nicht. gut,
1: aber trotzdem ist die beste Aufstellung der Bugs, wenn Janis auf Center spielt. Janis ist, ja, nee, ist ja
2: okay, aber ich, sag, also ich für mich, ich würde sagen, Janis nie als Center betrachten. Für mich ist Janis ein Power-Forward. Also ne, Positionsbetrachtungen hin und her ne, sind eh veraltet, das ist klar. Aber ich finde wahrscheinlich auch, weil es einfach aus den letzten Jahren, ich nicht anders kenne, äh, gehört dann Lopez neben Janis.
1: Ähm, ich verstehe den Punkt, aber das, ich sehe halt wirklich dort bei dem Punkt, auch wie die Meisterschaft gegen die Sans gewonnen wurde, war halt Jannis dauerhaft Center, da hat ja Lopez kaum mhm. gespielt. Und das war die beste Aufstellung der, der Bugs, wenn Jannis auf Center gespielt hat. Deswegen finde ich, dass man Jannis schon als Center betrachten kann.
2: Kann man, wie gesagt, schon deswegen okay. deswegen
1: habe ich eben mitten die Leste genommen und danach Jannis auf der 3. Wenn du halt Jokic auch noch mit, der hat ja auch seinen Wurf. Mhm. kann das schon gut funktionieren.
2: Ja, nee, ist schon okay, also wie gesagt, ich habe dann halt äh, das ein bisschen anders, mein Power-Forward ist halt der reine Rollenspieler, der soll einfach nur stretchen, der soll defensiv im Weg stehen mit Lopez, deswegen äh, war es dann mir auch gar nicht so wichtig, dass er das unbedingt noch ein Star sein soll, wie gesagt, Davis habe ich nicht drüber nachgedacht, weil er ja auch nie Santer spielen will, deswegen war der für mich komplett raus, außerdem kommt Davis auch an einer anderen Stelle später nochmal zum, äh, wird nochmal Thema sein. Ähm, dann, wen hast du noch? Towns habe ich einfach vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Bester wäre, ja, wäre dann tatsächlich eins, eins zu eins der, wo ich Lopez dann streiche und Townsend den Power-Fourer quasi hier auftrete, äh, aufsetze. Aber mit äh, Jokic und Adebayo habe ich zwei Big Man, die mit dem Ball umgehen können auf den Guard-Position. Mit dem Beat habe ich einen Spieler, der werfen kann, der physisch ist, der auch mal mit dem Ball ein bisschen umgehen kann. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann, wie gesagt, mein, mein Wallplayer Lopez, letzten Endes, oder eben dann Towns als Stretcher. Und Eden finde ich, der ja auch schon zumindest eine gewisse eine gewisse Range mitbringt, wenn auch noch nicht bis an die Dreierlinie. Da kann dann dort auch noch mal ein bisschen Platz schaffen. Finde ich, funktioniert wahrscheinlich auch ganz gut.
1: Ja, also, wir sind uns, glaube ich, vom Grundaufbau einig. Ich bin ja. da ein bisschen mehr auf Spacing gegangen als du. Hm. Hatten wir ja letztes Jahr beim wir, Draft auch schon. Genau dass ich immer ein bisschen mehr Wert auf den Wurf lege. Aber ich glaube, so viel müssen wir da gar nicht hinzufügen, oder? Nö, nee, denke auch. Jeder kennt die Spieler, über die wir geredet haben und Richtig. haben ja mit den zwei, drei Sätzen auch noch ein bisschen was erklärt. Damit würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage, oder?
2: Das ist schon ne? Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch? Oder habe ich die eine? Ich habe das mit dem meisten enttäuscht. War das eine Einzelfrage? Die das hast du vorhin bei den Mavs in dem Zusammenhang mal mit angewendet. Ich habe das nochmal als Einzelfrage. Wer hat uns bisher am meisten enttäuscht? Ich das weiß aber auch nicht, von wem die war. Ich habe mir bloß die Überschrift aufgeschrieben. Das
1: ging doch um die Mavs. Ging das? War das nur auf die Mefs, Dann habe ich Mavs
2: die Frage gesehen. falsch verstanden. Alles klar. Ich
1: kann es noch mal kurz öffnen. Ja, aber ich gucke
2: auch gerade noch mehr. Von welchen Spielern okay. seid ihr ja bisher am meisten enttäuscht? Also ich habe den Bezug zu den Mavs jetzt nicht unbedingt gesehen, weil er es auch als extra Frage nochmal gestellt hat. Es kam
1: halt von Sandro.
2: Ja, es kam halt von Sandro, genau. Dann fange ich einfach mal an. Ich habe mir zwei Namen aufgeschrieben. Der eine ist Sian, Da muss ich, ich glaube, auch nicht allzu viel dazu erklären. Hm. Ähm, der andere ist Ben Simmons? Nee, der andere ist Anthony Davis. Berechtigt? Also Ben Simmons, habe ich gesagt, rede ich nicht mehr drüber. Deswegen steht er dort auch nicht. Ähm, ja, Eddie spielt, seit er Champion geworden ist, total tragisch. als hätte er ja alles erreicht, was man in seinem Leben erreichen kann, finde ich, phasenweise. Dann gibt es mal wieder einen Moment, da spielt er wieder dominanteste Big Man der Liga. Das reicht aber immer nur für wenige Minuten und dann kommt er wieder in seinen alten Tritt. Die Lakers sind mit ihm, ich glaube, aktuell deutlich schlechter als ohne ihn auf dem Feld. Und ich sehe auch nicht, dass sich das in der nächsten Zeit ändert. Am Ende wird der Erfolg der Lakers sehr, sehr eng mit den Leistungen von Anthony Davis zusammenhängen. Und dann wird es am Ende vermutlich nicht reichen. Weil ja. ich muss ehrlich sagen, in den letzten zwei Jahren ist meine Meinung über Anthony Davis rapide gesunken.
1: Ja, nicht bloß deiner. Also ich bin auch gar kein Fan mehr wirklich von ihm. Also was heißt gar kein Fan? Das wäre übertrieben gesagt. Du warst nie ist ein Fan, ne? Ich war nie ein wirklicher <lacht> Fan. Aber das lag einfach daran, dass er mir in New Orleans einigermaßen egal war. Mhm danach ist er halt zu den Lakers und was soll ich schon zu den Lakers sagen?
2: Da warst du dann kein Fan.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Und ja, in der Bubble war er abnormal krass, aber ich habe das Gefühl, dass diese Bubble-Performance von Anthony Davis so als sein Standardmaß gesehen wurde danach, gefühlt, nachdem er das gezeigt hat.
2: Naja, aber das war
1: es halt nicht.
2: Ja, und das ist aber ganz klar ihm zuzuschreiben. Weil er kann es ja, das hat er ja gezeigt. Gut, andererseits, ein Posing ist halt auch in der Bubble. Die, na, Bubble ist halt immer so ein bisschen schwierig nach wie vor, klar. Ähm, aber das, was er in den letzten zwei Jahren gezeigt hat für die Legos, finde ich, das reicht auch nicht. Äh, also das ist nicht das, was Anthony Davis kann. Er kann viel mehr und er zeigt das einfach nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, also gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist auch, er braucht, also ich glaube, Gib Anthony Davis einen Snicker, vielleicht ist es dann keine Diva ja, mehr. Das ist genau. Weil genau das trifft eigentlich. Ich <lacht> Anthony Davis benimmt sich teilweise wie eine Diva. Wie eine Diva, ja stimmt, wenn genau. du das so
2: sagst, das stimmt schon. Ne?
1: Und das fängt damit an mit, ich will keinen Sender spielen, mhm. bis hin zu, ja, bevor ich jetzt in die Zone reinziehe, nehme ich lieber meinen Jumper.
2: Ja, das ist auch ganz schlimm. Also dafür, dass er seinen Wurf ja so wahnsinnig schlecht eigentlich trifft. Also, einfach mal als Beispiel: 19,2% Dreierquote. Und der lange Zweier sieht nicht viel besser aus. Ähm, da, äh, dafür geht er einfach auch viel zu wenig in, an den Korb, weil er dort nach wie vor elitär ist. Ich habe es nicht im Kopf, aber ich glaube, 60-70% Trefferquote hat er halt äh, wirklich an in Korbnähe. Field Goal bei Disses, nee, Gott, ganz so viel ist es nicht. Doch, 0-3 Fuß, 77,5% Trefferquote. Das ist irre. 10 bis, äh, 3 bis 10 ist auch noch okay mit 44,8, aber danach es rapide runter, 32 Prozent in der, der mittleren Mitteldistanz sozusagen. Und das ist kein unwesentlicher Anteil. Der lange Zweier funktioniert dann wieder besser mit 45 und dann kommt halt diese katastrophale 19 Prozent von draußen. Ist auch, hat auch ein Stück weit äh, mit der Wurfauswahl zu tun, weil er manchmal auch ein bisschen unmotiviert dann einfach mal einen Wurf abgibt. Also mal nimmt, den er vielleicht nicht unbedingt hätte nehmen müssen. Aber ich finde, Davis muss einfach auch konsequenter zum Kopf gehen. Alleine damit würde ja den Negos schon deutlich weiterhelfen und dann wäre er auch schon nur noch 80% Enttäuschung im Verhältnis zu gerade.
1: Ich habe tatsächlich nicht so, also ich habe einen so großen Namen und zwei nicht so große Namen. Ich würde mal mit dem großen Namen anfangen erstmal, weil danach gehen wir zu meinem Lieblingsteam. Mhm. Ähm, Luca Doncic.
2: Ja. Also Klar.
1: deswegen, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, habe ich meinen Case dafür auch schon gemacht, spielt unterirdisch, spielt nicht, oder unterirdisch, vielleicht übertrieben, er spielt für, für seine, seine Verhältnisse, Verhältnisse mhm. beziehungsweise nicht, vielleicht nicht mal für seine Verhältnisse, für das, was wir als Fans von Luca erwarten. Für unsere, das, für, für unsere Verhältnisse, für unsere Erwartungen ist er genau. schlecht, ja genau. Weil man kann eigentlich so einem jungen Spieler das gar nicht so richtig vorhalten, dass er das schlechte Werte sind, aber wir hat einfach, wie du schon bei David gesagt hat viel, viel mehr gezeigt, wir haben den nächsten Schritt erwartet und der kam diesmal einfach nicht. Mhm. Und ich glaube auch, das liegt sehr daran, dass unsere Enttäuschung so groß ist, dass der Schritt nicht kam, weil es bestimmte oder weil es einfach nicht gereicht hat, sondern weil er unfit aus der Saison, äh, aus der Offseason. Off kam. Kam, ja. Ich glaube, es würde ihm gar nicht so groß vorgehalten, wenn er nicht so ein kleines Pummischen geworden wäre schon wieder.
2: Ja, das ist halt dann auch so ein bisschen eine Einstellungssache. Es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Doncic nicht ganz hundertprozentig fit auf Season musst, kommt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist halt eher dass was ich halt, dieses Jahr hatte, wirklich wirklich nochmal eine Entschuldigung, finde ich. Immerhin hat er die EM noch ja, gespielt bis recht. zum Ende. Dann hat er sich mal drei Wochen freigenommen im ganzen Jahr und danach ging er direkt, ging direkt ins Trainingscamp los. Aber dann
2: muss ich auch mal ganz ehrlich fragen und das ist äh, nicht böse gemeint, sondern wirklich nur für mich, für Kontext, kann man denn in den drei Wochen so krass außer vor geraten?
1: Wenn du ein scheiß Stoff wäre. Also, beste Beispiel war ja bei mir. Mhm. Ich habe ja meine Ernährung gestellt, bin insgesamt 25 Kilo runtergegangen. Mhm. wonach da Also über innerhalb von einem Jahr okay. kann man dazu sagen. Wo ich meine mit meiner Fußverletzung, meine Sprunggelenksverletzung hatte, wo ich nicht, allerdings nicht arbeiten konnte mhm. und nichts anderes äh, machen konnte, wirklich. wo ich mich kaum bewegen konnte, habe ich 10 Kilo zugenommen. Okay, krass. Das waren drei Wochen. Mhm. Ja gut, nee, also ich muss es, ich kann es halt nicht so ganz nachvollziehen, weil wenn mein Körper ist ja eine gewisse Auslastung gewöhnt. Ja. Luca seine Auslastung ist ja das Zehnfache wahrscheinlich von dem, was Wenn's mein reicht. Körper gewohnt genau. ist. Hm. Sprich, wenn er mal einfach drei Wochen wirklich bloß Füße hoch Wochenende macht oder Shisha raucht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass bei ihm alles viel mehr ansetzt, weil der Körper halt gewohnt ist, okay. mehr Leistung zu bringen.
2: Ja, kann schon sein. Ja,
1: gut, das ist dein großer Name. Du hast noch zwei kleine? Ähm, Eric Blatzer. Mhm. Weil ich habe ja schon gesagt, in einer kleineren Rolle stelle ich mir es besser vor. Und der hat auch einen Schritt nach vorn gemacht jetzt im Laufe der Saison. Auch jetzt die letzte Zeit wurde es wieder besser. Vor allem, wo Luke Kennard danach funktioniert und er endlich neben, mehr Nebenplätze gespielt hat. Mhm. Aber im Großen und Ganzen halt, ich habe mir halt mehr erwartet. Vielleicht war ich zu optimistisch, aber er hat zumindest im Vergleich zum letzten Jahr einen Schritt nach vorn gemacht.
2: Okay, also ich gucke jetzt gerade mal, bleibt so. Die zahlen mir einfach... Oh nee, doch, ich habe jetzt schon wenigstens mit einem zweistelligen Scorer eigentlich gerechnet. Der hat sogar auch die
1: meisten Spiele gestartet. Ja, der hat am Anfang gestartet. Das mhm. ging jetzt erst am Ende los, dass er jetzt auf der Bank suspendiert wurde. Okay. Und seitdem läuft es auch wesentlich besser. Alles klar. Ja, und der andere Name ist Terence Mann. So schlimm? Ich habe mehr erwartet. <lacht> Allerdings, also man muss halt sehen, also die anderen Leute müssen ja extrem krass enttäuscht sein. Weil ich habe ja schon vor der Saison gesagt, ich gehe eigentlich gedämpft relativ ran, hm. weil der Hype schon ein Stück zu groß geworden ist um ihn. Ja. Aber er spielt, also was hat Terrence Mann letzte Saison ausgezeichnet? Gute Wurfquoten und eine dauerhafte Präsenz in der Defense vom Kopf her. Er spielt hm. immer noch eine okay Defense, aber er also es fühlt sich so an oder es wirkt so, als würde er sich leicht ablenken lassen. Okay. Dazu kommen ineffiziente Spiele, keine guten Wurfquoten dieses Jahr.
2: Naja, es ist okay. Also man muss halt auch noch bedenken, er ist immer noch ein Guard, dann sind 46% aus dem Feld gut, 33,8% Dreier ist natürlich ausbaufähig, aber es könnte auch deutlich schlimmer sein, es geht schon noch. Ja, aber das ähm, sind
1: halt diese freien Würfe, die er jetzt mittlerweile bekommt, weil er sie kriegen kann, weil er halt nicht so gut geworfen hat. Okay. Viele Würfe, also er nimmt ja kaum Midranger, er nimmt die Dreierlinie oder er schließt am Korb ab. Hm. Und am Korb sollte man eigentlich schon bessere Wurfquoten haben.
2: Muss man mal schauen, ja gut, ähm, das sind halt ganz die, oft
1: schwierige Würfe oder außenpost um die Freiwurflinie zum Fadeaway.
2: Die Frage ist halt auch, was man erwartet hat, in welche Richtung Terence Mann sich noch entwickelt. Was man dachte, wo, was aus ihm noch wird, dass er jetzt kein starter Liga wird, denke ich, ist allen klar gewesen. Dass er, MVP. ja genau allen außer dir, dass er mal ein sehr, sehr solider Rollenspieler wird, sollte klar sein, vielleicht sogar mal ein Stotter. Also, ich finde jetzt, dass das Wasser macht an sich, das ist jetzt nicht so enttäuschend, dass man sagen muss, äh, ja, da würde die Erwartungen nicht erfüllen in irgendeiner Form, denn er hat sich grundsätzlich schon nochmal rein zahlentechnisch natürlich erstmal weiterentwickelt, auch wenn die Quoten nicht ganz so sind. Das sind aber meistens Geschichten, die sich im Laufe der Saison dann auch noch ein bisschen regressieren, die dann nicht mehr ganz so schlimm aussehen, wenn sich das alles
1: eingespielt hat. Ja, aber es sieht einfach nicht so gut aus. Es ist nicht mehr so flüssig sein Spiel. Es ist viel abgehackt, viel erzwungen, wo einfach früher aus dem Fluss was kam.
2: Vielleicht liegt es das daran, dass er jetzt im öffentlichen
1: Bewusstsein ist. Ja, aber das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, was hm. halt ein Grund sein kann, warum es nicht mehr so gut ist. Aber ja. also ich habe glaube, oder ich würde fast sagen, ich habe in Deutschland die meisten terrence Mensch minuten von allen gesehen. Du hast
2: wahrscheinlich auch in ganz Deutschland die meisten terrence Mensch t shirts
1: Weil ich der Einzige bin in den ja. terrence Mensch -T, t shirt <lacht> und eigentlich nur noch auf das Trikot warte, <lacht> ich bin bei zwei. Ja, das kann wahrscheinlich sein. Aber mir geht es halt in dem Punkt halt darum, ich habe halt den Jungen gescoutet, habe mir da auch jede Minute angeguckt, weil ich den Jungen einfach Liebe. Ja, einfach ich guck, die Art und Weise. Hm. habe ja auch dann ein ganzes paar Leute in den Bann mitgezogen von Terrence Mann. Also, ich glaube, so zumindest in unserer Bubble, jeder würde gerne Terrence Mann in seinem Team haben. Hm. Aber irgendwie sieht es dieses Jahr einfach nicht so gut und nicht so flüssig mehr aus. Nicht so. Da war man so Move so wie eine Welle an, langsam ans Land geht an, an, die, hm. an den Sandstrand. Ja. So war sein Spiel früher.
2: Also die Advanced Stats, die äh, bestätigen das auch tatsächlich sehr deutlich. Fast alles ist äh, nach unten gegangen. Von Pair über, äh, na gut, nee, die Three point attempt rate ist hochgegangen, aber die Quoten halt nicht. Ansonsten Rebound-Percentage. Assist-Percentage, Steel-Percentage, sind tatsächlich alle gesunken. Also das wirklich eins zu eins das, äh, wie du es ja auch wiedergibst. Box plus minus ist richtig, richtig schlecht dieses Jahr äh, im Vergleich zu vorher. Die Wünsche her, ist das alles gesunken. Also es passt schon auch wirklich so, wie du es beschreibst. Wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, äh, passt das dann schon. Andererseits dann aber wieder sind die Clippers mit ihm besser
1: auf dem Feld. Äh, das ja. liegt aber auch sehr an Luke Canard, an weil Den line Lineups dann, ne? Genau. Mhm. Luke Canard ist momentan so ein bisschen der... Und dann mit der, auch
2: ein bisschen an Hartenstein, oder?
1: Ja, auch. Aber das liegt daran, dass Hartenstein fast komplett mit Kanat auf dem ja, Feld steht. Ja,
2: deswegen, genau.
1: Aber man merkt halt, dass Kanat der wichtigste, der wichtigere Spieler ist. Hartenstein spielt super für die Clippers. Also mhm. ich sehe auch so kommt, dass ähm, wenn nächstes Jahr der Ibaka-Vertrag ausläuft, wenn er für wenig Geld nicht verlängern will, dann wird Ibaka ziehen gelassen und Hartenstein wird verlängert. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, der Einfluss von Ibaka hätte sich auch stark in Grenzen. Das ist jetzt natürlich noch ein Komm, bisschen klar, der, Verletzung der Verletzung bedingt. Aber ähm, auch so
1: einfach, weil Hartenstein hat sich so gut eingegliedert und sieht auch besser aus, als Ibaka ja. letztes Jahr aussah.
2: Das stimmt schon, ja, weil halt Ibaka ist halt aus, muss man schon mal sehen, der war ja schon immer jemand, der über seinen Wurf und seine Athletik kam. Er ist jetzt 32, er hat jetzt einige längerfristige Verletzungen hinter sich. Ich kann mir schon auch durchaus vorstellen, dass Ibaka, wenn er seinen Wurf denn nicht aufrechterhalten kann, äh, ja doch, auch potenziell jemand ist, der eher früher als später dann nicht mehr in der Lage ist, mitzuhalten. Weil der körperliche Verfall ist immer so ein bescheuertes Wort in dem Zusammenhang. Abbau äh, bei ihm dann vielleicht ein bisschen härter reinschlägt als bei anderen Spielern. Deswegen kann ich mir gut vorstellen auch, dass man sich vielleicht auch unabhängig von irgendwelchen Gehaltsvorstellungen im Sommer dann mit von Ibaka trennen will, weil man eben sieht, dass man den Hartenstein, den 23-Jährigen hat, da vieles von dem, was äh, Ibaka mitbringt, bringt er auch und dazu halt noch ein bisschen mehr.
1: Punkt aber, weshalb ich nicht, warum es nicht abhängig von Gehal äh, Gehaltsvorstellungen ist, was ich halt sehe, wenn man Ibaka für wenig Geld behalten kann, dann nimmt man halt drei Sender. Ja, Die Frage stimmt. ist halt danach bloß, wie viel Hartenstein verlangen wird. Das ist dann mmh, der andere Weg ja. dahinter. Das muss man halt so ein bisschen in Relation setzen. Aber da bin ich sehr optimistisch. Und ich hoffe einfach, dass auch Luke Kenaert seinen Weg so weitergeht, weil er echt eine Bombensaison spielt. Bisher, ja. Das also, Kennaht macht nicht ganz das, was ich letzte Saison von ihm erwartet habe, aber er ist auf einem guten Weg dahin, seinen Vertrag mittlerweile zu rechtfertigen. Mhm.
2: Ja, gut, also da hat er schon noch ein kleines Bisschen Weg vor sich, denn ich der, der gesagt, Vertrag ist, ist nach wie vor ja. ordentlich. Aber ja, hast schon nicht ganz unrecht, das stimmt. Gut, dann haben wir noch eine Frage, oder?
1: Genau, von Dan de Jong. Viele Grüße, Less Than Jake rockt, ich liebe es. Was? Du guckst jetzt gerade und grinst. Ähm, ich hab's akustisch ja nicht verstanden. Dan und ich hatten aufgrund der Spotify Raps kurz geschrieben gehabt, letzte Woche oder vor zwei Wochen, Aha. weil bei ihm die Lieblingsband, also Platz 1, ähm, Less Than Jake war aus Amerika, das ist so ein bisschen Ska-Punk. Aha. Auch wirklich eine große Band. Also, dass du die nicht kennst, wundert mich nicht, weil es einfach nicht deine Musikrichtung ist. Aber so in der Szene betrachtet, Less Than Jake wirklich eine richtig geile Band. Okay. Und da habe ich mir mal seine Top 5 und alles so Bands, die ich halt auch selber liebe, die ich viel zu selten höre, aber auch selber liebe. Und da haben wir halt kurz geschrieben. So ein bisschen Musik und sowas. Und deswegen musste ich lachen, wo danach ich den Fragenaufruf gemacht habe und halt dann kommentiert hat. Deswegen nochmal. alles klar. Auch, also Less Than Jake, für die Leute, die es noch nicht gesehen so ein bisschen Scarpunk, hört mal rein. All My Friends Are Metalheads, das ist ein richtig geiler Song. Den hast du bei mir definitiv auch schon ein paar Mal beim Aufläugen gehört, Chris. Okay. Und verdammt geile Live-Band. Wenn man die Chance hat, Less Than Jake live zu sehen, guckt es euch an, weil das macht jedem Spaß, auch wenn man die Musik nicht so krass feiert, einfach weil es eine richtig gute Bühnenband ist einfach. Okay. Und die Frage von Dennis: die Starting Five, der Spieler mit dem größten Potenzial, aber auch dem größten Verletzungspech.
2: Ja, fiel mir gar nicht so schwer, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe bei einer Guard-Position ein bisschen länger überlegt, da habe ich mich auch kontrovers entschieden. Die anderen Namen haben sich eigentlich von selbst befüllt, muss ich sagen.
1: Ähm, ich habe immer noch ein bisschen noch einen zweiten oder einen dritten hinzugefügt, weil ich würde dich vorlegen lassen. Okay, und ich würde von ich den großen an Positionen anfangen wollen. okay Und danach tue ich mein, entweder meinen ersten oder meinen zweiten Take und mhm. dann den anderen, wenn noch einer übrig bleibt von meinen Takes, einfach bloß nochmal erwähnt haben.
2: Okay, mein Sender ist Quack Oden.
1: Okay, ich bin von aktuellen NBA-Spielen ausgegangen.
2: Habe ich so jetzt nicht? Also äh, ich habe auch... nicht drin, aber ich war auf ja. die aktuelle nba Okay, also ich habe zwei aktuelle Spieler auch mit drin. Nee, stimmt gar nicht, nur noch ein. Äh, von den aktuellen habe ich jetzt aber auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe wirklich allgemein einfach von Spielern, die äh, verletzungsbedingt halt nicht die Karriere hatten, die man von ihm erwartet hat. Und dann muss man natürlich ganz klar den Number-One-Pick von 2007 nennen, Craig Oden. Franchise-Player, ja, sollte die komplette Richtung der Portland Trailblazers damals verändern. Hat das ganze erste Jahr nicht gespielt. Hat dann sehr solide 61 Spiele im zweiten Jahr gemacht, wo sein Potenzial gerade defensiv natürlich angedeutet hat. Sein dritten Jahr hat es dann noch zu 21 Spielen gereicht. Danach war er raus hat dann die Knie-Thematik endgültig rausgeschossen, drei Jahre raus gewesen, hat dann nochmal ein kleines Comeback versucht, 2013-14 in Miami gehabt, hat dort sogar nochmal sechs Spiele gestartet, im Schnitt aber in den 23 Spielen für die Heat gerade mal auf neun Minuten gekommen. Ja, und so war dann halt relativ schnell die verheißungsvolle Karriere eines der defensiv stärksten und talentiertesten Center Prospects der 2000er und das wahrscheinlich am ältesten aussehenden College äh, Basketballers aller Zeiten. Relativ schnell wieder vorbei.
1: Ich habe die ganze Sache ein kleines Stück anders angegangen als wie du. Mhm. Als wie? Ehrlich? Als wie? Ja.
2: Wenn du mir wehtun willst, sag Als nochmal. Arschloch.
1: <lacht> ähm, mir ging es darum, wo könnten Spieler stehen, also wie gesagt, sind alles aktuelle Spieler bei mir, mhm. wenn sie nicht so einen Verletzungspech gehabt hätten und nicht nur wieder zurückgeworfen, wir wurden durch ihre Verletzung, wo könnten sie jetzt schon stehen? Okay. Verstehst du, wie ich es gemeint ja. habe? Auf dem Sender Joel beat Was wäre in ein beat wenn er nicht da immer wieder seine Verletzungspech, sein Verletzungspech hätte, wenn er seine ersten zwei Jahre schon Erfahrung hätte sammeln können, mhm. schon spielen könnte? Wir würden von einem ganz klaren MVP, also vielleicht schon von einem MVP reden mittlerweile schon. Ganz klar. Ja.
2: Ähm, ich ich verstehe deinen sagen, Punkt. Ja, ich, er mh. wäre
1: noch dominanter.
2: Ich verstehe deinen Punkt, aber jemanden, von dem man äh, ohnehin schon durchaus Argumente als besten Sender der Liga sammeln kann, der der klare Franchise-Player in einem Team ist, das letztes Jahr noch ein Contender sein sollte, äh, der, ich, äh, der Gedanke wäre mir gar nicht gekommen, weil seine Karriere trotz Verletzungen so dominant ist. Verstehst ja, aber
1: er könnte mehr Generationstalent sein, wo er jetzt bloß. Ja, das ist auch, also so. auch so, ja. Aber er könnte halt noch krasser sein, einfach.
2: Ja, ne, natürlich könnte er das, ich verstehe auch den Pick an sich, aber ähm, mir würde das äh, äh, unter den Voraussetzungen einfach nicht reichen, weil er trotz Verletzungen so viel, also im Bezug auf diese Grundthematik und halt auch so erfolgreich gespielt hat. Deswegen äh, wäre mir das einfach nicht ins den Sinn gekommen, aber ich verstehe den Pick durchaus.
1: Und der zweite Name, den ich da habe, ist der Marcus Cousins. Ohne die mm. Verletzung, gerade das Twin Tower Lineup zwischen Davis und ihm hat super in gut Orleans, funktioniert. Ja. Wo er danach halt auch mm. gesättigter war, klar, als, also im Kopf, wo er nicht mehr so dieser Heiß, oder Heißspuren war er trotzdem immer, aber halt nicht mehr so dieses Kind, sage ich mal so, wie bei den Kings. Mhm. Was hätte daraus werden können? Gerade wenn die die komplette Saison durchgespielt hatten, wäre das schon zumindest ein Conference-Finals-Kandidat gewesen mit.
2: Ja, gut, das, das ist sehr, sehr spekulativ. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in der Cousins und Davis-Line-Up äh, ein Duo dort äh, ganz klar seine Grenzen aufgezeigt bekommen hätte. Und also mit einem um Contender-Status hätten wir dort trotzdem nicht geredet. Natürlich hätte es gut ausgesehen und die hätten sich auch gut ergänzt. Und Boogie, Prime Boogie ist nach wie vor ein absolut different breed. Äh, wäre definitiv jemand, der am Schnitt auch mal 20, 15 und auch 8 auflegen könnte oder 25, 15 und 8 meinetwegen über eine Saison, wenn fit und äh, im Kopf halt klar. Wobei ich aber bei Boogie, ich glaube auch weniger die Verletzungen als auch vielmehr einfach auch den Kopf dort im Weg sehe. Ja,
1: aber nach dem achilles sah er nie wieder so aus wie vorher.
2: Nee, ja, natürlich, Achilles ist dann, der hat natürlich Sand halt dazu beigetragen, aber ich glaube halt das dass auch ohne den wäre aus Boogie nicht nochmal ein All-Star geworden wenn ich ehrlich sein soll.
1: In dem Jahr auf jeden Fall. Weiß ich nicht Ich habe gerade die Zahlen offen, wo
2: Gut, ja das Ja gut, es ist halt relativ schwierig weil, man, weil die haben nicht lange zusammengespielt in New Orleans Die Zeit ähm, in New
1: Orleans hat er 24-4 bei 12,4 Rebounds und 4 Assists aufgelegt bei 37 von der Dreierlinie und 45 aus dem Feld, wo er viele Jumper genommen hat. Also das war ein Top-Wert, aber es waren halt bloß 17 Spieler, aber ich glaube einfach so, wie es aussah.
2: Ja, es war aber auch eine Kack-Defense von ihm. Also Boogie war auch nie ein überdurchschnittlicher Verteidiger, auch vor den Verletzungen nicht. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Ne? Und Davis hat ja jetzt in, bei den Lakers schon gezeigt, dass er keinen Bock hat, die Fehler seiner Mitspieler auszugleichen. Was glaubst du, wie das da noch ein paar Jahre vorher zusammen mit Boogie gewesen wäre in einem Team, das äh, ja, mit viel Glück vielleicht die zweite Playoff-Runde erreicht hätte?
1: War das nicht sogar das Jahr, wo Nola... Ach nee, das war das Jahr davor, wo sie in die zweite Runde gegangen sind. Ne? Das war ohne Boogie noch. Auf jeden Fall. Ja, ich überlege gerade, ob Boogie bloß verletzt war oder ob...
2: Zumal ja die wirklich schwere Verletzung, die Boogie hatte, dieser... Äh, die
1: in dem zweiten, ja, mit den 25,2 Punkten. Was? Das zweite, Jahr in New Orleans hat er seine relationen gehabt. Da hat er 25,2 Punkte auf 48 Spiele gemacht.
2: Ach nee, das war ein Kreuzbandriss, dann in Golden State, ne? Genau. genau.
1: Ja, jetzt komme ich durcheinander, stimmt. Okay, Power-Forward? Davis als Nummer 1. Anthony Hä? Davis. Hä? Kennst du einen aktuellen Power-Forward in der Liga, der mehr Wehwehchen von Spiel zu Spiel hat, wo das komplette Stadion die Luft anhält, als End bei Anthony Davis?
2: Äh, keine Ahnung, weil, wie gesagt, ich habe den Gedanken äh, von der Grundlage nicht, äh, ja, also das nicht von da. Nicht so ja, nee, also das Anthony hat Davis hat, nee, ich verstehe nicht, also ich verstehe wirklich nicht, wie du Davis wählen kannst, weil der hatte ja nie eine ernsthafte verlet ja, da fehlt immer mal wieder was, aber das sind ja, ja auch keine. Aber du
1: merkst, dass Davis Angst ah. hat, zum Kopf zu ziehen. Das ist Ich ein weiß Grundpro nicht,
2: also... Nee, also den Punkt kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich bin halt auch anders an diese Sache rangegangen. Ich höre halt die Namen und habe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe jetzt nicht die ganz große Motivation, deine Gedanken dort total nachvollziehen zu wollen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber nee, ganz ehrlich, so aus dem Nichts, Anthony Davis ist ein Schocker für mich, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Anthony Davis hat jedes Jahr viele, viele Spiele verpasst. Er hat auf Dau, ähm, das hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Okay. Er hat nicht mehr die Aggressivität wie nach der, wie in New Orleans Zeiten. Er zieht nicht mehr zum Krupp. Er will nicht mal Center spielen, weil es ihm zu physisch ist. Was aufgrund von diesem ganzen Tam-Tam gekommen ist. Mir kann niemand erzählen, dass du auf einmal deine Attitüde zum Krupp zu sehen ablegst. Das ist einfach, weil er Schiss bekommen hat.
2: Ich weiß aber es also tut mich halt schwer, ihn als Spieler äh, mit größtem Verletzungspech, das, also na klar, du hast schon nicht ganz Unrecht, er hat immer wieder Spiele
1: verletzt, gefehlt und alles. Ähm, Wie gesagt, mir geht es halt bei ja. dem Punkt darum, Spieler, die jetzt aktuell noch in der Liga sind, so habe ich es verstanden gehabt, stand nicht eins also, zu eins genau. Also
2: das ist aber auch schon viel Interpretation von dir, weil wortwörtlich die Starting Five der Spieler mit dem größten Potenzial, aber auch dem größten Verletzungspech ist. Also ja. da hast du schon auch sehr viel rein interpretiert, finde ich.
1: No, und du hast halt historisch gedacht und ich habe aktuell auf die aktuelle NBA gedacht.
2: Ich habe nüchtern gebracht. Ich habe nichts interpretiert, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ja, du hast einfach alle genommen und ich, halt von der Aktu ich hm. bin halt bei den ganzen Themen, über die wir geredet haben, auf die aktuelle NBA Ja, ich, ich, also,
2: ja, ich verstehe schon, aber ich finde halt, du kommst jetzt jetzt hast du Embiid und Davis genannt jetzt reden wir halt gerade über zwei Spieler die sind jetzt mehrfache Allstars gewesen die sind beide als Franchise-Player angesehen und das sind jetzt gerade die ersten beiden Spieler, die du nennst, die aufgrund von Verletzungspech nicht ansatzweise die Karriere hatten, die sie hätten haben können. Verstehst du, was ich meine? Wir reden hier von zwei der 20 besten Spieler, okay, ja, von einem der besten zehn und von Anthony Davis äh, und was du nennst gerade die Namen, das mein verstehst du? Name
1: ist Blake, dort in der Reihe, einfach was Blake kann
2: ich viel mehr verstehen, weil bei Blake war ein klarer Bruch von drin. Ne? Bei Clay Blake kann ich verstehen, bei Clay Blake war ein klarer Bruch in seiner Karriere drin nach der Verletzung. Die, das fehlt mir bei Embiid und bei Davis. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber aufgrund, auch was wir jetzt vor uns im Vorgespräch, wo wir über Davis geredet haben, was da, was da gerade fehlt, alles bei ihm, ich sehe das alles ähm, als Konsequenz aufgrund von den Verletzungen. Mal einfach Respekt aber und Schiss das, bekommen hat.
2: Aber wieso sollte denn etwas, was schon seine ganze Karriere ist, plötzlich einen anderen Einfluss haben als vor ein paar Jahren? Es ist ja jetzt nicht so, dass Davis Mitte haben. 30 ist. Und er hat ja schon in seinem ersten Jahr ja. noch vier. Der hat ja noch nie, doch, er hat erst in seinem fünften Jahr das erste Mal 70 Spiele gemacht. Also das ist ja auch nichts, was erst in seiner Karriere entstanden ist, sondern womit er schon immer zu tun hatte.
1: Ja, Verstehst aber ich weiß, du, letzte Saison war mit Abstand die Saison, wo er die meisten Spieler verpasst hat. Und ja, ich weiß, es war bloß eine 72-Spiele-Saison, aber da fehlen trotzdem. Ja, nee, ich finde nur,
2: also ich... Keine Ahnung, wahrscheinlich können wir uns hier noch tausendmal Kreis. Also mir gefällt die Art und Weise, ich glaube einfach nicht, wie du die Spieler gewählt hast. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hätte keinen deiner beiden Namen bisher. Wie gesagt, Blake, den du dann als nächstes nennen wirst, den verstehe ich, weil dort ist wirklich eine Verletzung, die zu einem klaren Bruch in der Karriere geführt hat, aber das gibt es weder bei Embiid noch bei, äh, noch bei Anthony Davis. Und wenn ich jetzt mein Power-Forward, nämlich Grant Hill nenne, dann verstehst du vielleicht doch, warum ich deine Namen so stören.
1: Ja, das Ding ist aber, da wenn ich ich habe halt auf die aktuelle NBA gedacht. Weil ich die Ja, Fragen aber auf die ja, NBA, ich, ich verstehe, dass NBA. du und, und trotzdem kann, würde ich jetzt, dadurch habe ich nicht an historische Spieler gedacht und deswegen fallen diese ganzen Spieler bei mir automatisch Das ist mir total raus. klar und trotzdem wäre
2: ich auch mit deiner Betrachtungsweise hätte ich niemals über Embiid und Davis nachgedacht. Das ist alles, was ich sagen will. Wir haben einfach die Frage grundsätzlich falsch verstanden. Für mich war das, welche... Spieler haben aufgrund einer Verletzung nie ansatzweise oder haben nach der Verletzung quasi nicht mehr ihr Potenzial ausschöpfen können. Ne?
1: Ich glaube auch, dass du die Frage richtig jetzt im Nachhinein ähm, interpretiert hast, dass es hm? auf All-Time gesehen ist, denke ich schon. Da, da geht
2: es nicht mal um All-Time oder nicht. Das hätten wir ja genauso mit aktiven Spielern machen können.
1: Ja, aber ich finde halt diese Verletzungshistorie, die zum Beispiel ein Davis zu sich hat oder auch ein Embiid, die haben die Karriere schon zum gewissen Teil beeinflusst. Ja, Und zum aber, Beispiel, dass jetzt äh, in, vor allem, also bei Beat kann ich es mehr nachvollziehen, deine Diskussion, als bei dem Davis gerade, weil ich glaube wirklich, dass bei dem Davis, auch vor allem jetzt im letzten Punkt, wo er langsam in ein höheres Alter kommt, wo vor allem auch irgendwo Big Men abbauen, man das immer wieder mehr sieht, Davis ist 28. Dann,
2: ja, der kommt, wenn wir von hohen Alter reden, Davis ist 28. Ja, das Black. Plague ist 30, 31 oder sowas, aber nochmal, worum es mir geht, Plague hatte eine Verletzung und hat daraufhin deutlich abgebaut. Davis ist verletzungsgeplagt in die Liga gekommen, er hat, also ich kann mir halt, aber wie gesagt, das ist eine Interpretationssache äh, letzten Endes. Ja. Ich kann halt bei Davis nicht diese eine Situation ausmachen oder diese Verletzung, weswegen, ich sage, deswegen hat Davis, sagen wir jetzt einfach mal, 10 oder 15 Prozent seiner Leistung verloren. Das ist das und das ist das, so habe ich die Frage verstanden. Und deswegen tue ich mich wahrscheinlich auch so schwer mit den Namen, die du bisher genannt hast, weil das für mich wirklich einfach total am Ziel vorbeigeht. Also deswegen habe ich dich ja bei beiden so schockiert angeguckt.
1: Ja, das Ding ist, was ich halt gerade sagen wollte, noch: Davis tut seit Jahren auch immer wieder sagen, mir tut das noch weh und ich habe verletzt hab hier gespielt, ich habe verletzt da gespielt. Alle solche Aussagen, dass man vielleicht schon wieder ein bisschen bei der Diva, die vielleicht dann bestimmt bei ihm rauskommt. Aber wenn du sowas dauerhaft in deinem Kopf hast, ich habe hier Rücken, ich habe da Finger, ich habe da, keine Ahnung, Knie, dann spielst du gehemmt. Und damit kannst du nicht die Leistungen bringen, die du sonst gebracht hättest. Und wenn ein Anthony Davis über seine gesamte Karriere verletzungsfrei gewesen wäre, wäre er ein viel aggressiverer Spieler und hätte viel, viel mehr erreicht.
2: Das ist aber auch sehr Mutmaßung. Vielleicht ist Anthony Davis auch einfach jemand, der von seiner Art her nicht dieser aggressive Typ ist. Aber
1: Denn er hat es doch in Nola gezeigt. Hat er das?
2: Mach er in New Orleans der super aggressive Typ? Fand ich jetzt auch nicht unbedingt. Nee,
1: die ganzen letzten Jahre, was wir jetzt vor allem in L.A. gesehen haben.
2: Ja gut, das liegt aber auch daran, dass er in L.A. ja anfangs auch erstmal nur eine zweite Geige neben Lebron war. Er hat sich ja auch in L.A. in eine neue Situation umfass, äh, einfügen müssen. Der war ja in New Orleans der klare Uh, Go-To-Guy, der eben einfach nur, das hätte niemals sein sollen wahrscheinlich, aber das ist nochmal eine andere Thematik und dann kommt er nach LE, wo LeBron neben sich hat, der da viel übernimmt, wo er im letzten Jahr beispielsweise Dennis Schröder hatte, der viel den Ball in der Hand hatte, wo jetzt was Westpuk hat, wo er sich auch offensiv zurücknehmen muss. Um, also mir sind da einfach, ich finde, bei Davis ist diese Verletzungsthematik, finde ich, ist, ist Vorwand. Ich glaube, Davis wäre auch unverletzt. Nicht viel besser als das, was wir von ihm sehen, weil es bei ihm eine Einstellungsfrage ist. Ich glaube, bei ihm hängt das Problem im Kopf und nicht im Körper. Also, der Kopf ist Teil des Körpers, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, mir geht es halt vor allem darum, wir haben ihn ja als dieses Talent nach LeBron James gefeiert. Hm.
2: Vielleicht haben wir uns alle gehört.
1: Vielleicht haben wir uns alle gehört, aber darauf baut irgendwo meine ganze Argumentation auf. Ja, aber und du verstehst, direkt. dass ich mir verstehe. diese
2: Argumentation und auch die Picks, dass die mir nicht gefallen. Ne? Das geht ja jetzt auch nicht gegen dich oder irgendwas, aber ich, also, mir wären halt beide Namen nicht ansatzweise in dem Kontext in den Sinn gekommen. Was Wie gesagt,
1: wäre hm? bei dir der Fall Christoph Spursinges? Wäre ich er, auch nicht drüber nachgedacht. Mit, nee, aber vom Prinzip her, ja, wenn er mit seinem Körper, den er hat, einfach verletzungsfrei geblieben wäre, er hat ja gezeigt, was er athletisch und alles kann in New York. Ja, aber und er hat, hat sich, halt Das ist ein ähnliches Problem wie bei Davis zum Beispiel, finde ich. Aufgrund von vielen Verletzungen, die immer wieder kamen und immer wieder kamen, konnte er nie sein volles Potenzial ausschöpfen. Und das konnte, man nur teilweise, konnte er nur teilweise zeigen. Hey, ich weiß nicht. das und ist wird immer wieder vielleicht, durch gebremst. Ich, vielleicht
2: müssen wir hier auch die Art der Verletzung nochmal ein bisschen differenzieren. Einfach zwischen einer Verletzung durch einen Unfall. Ich sag's mal ganz blöd, da fällt mir halt John Livingston beispielsweise ein. Ne? oder ein Paul George oder einfach Man ist mein Shooting Gott ne, so, okay äh, Wäre bei mir auch kein Thema weil Paul George ist ein Star
1: ja aber was ja
2: er hat ein paar Jahre aber er ist ja jetzt nach der Verletzung er ist ja wieder der der er vorher war also mit welcher Begründung Nein, gibst du ist er nicht
1: ehrlich guck dir mal guck dir noch mal die Pacers an Paul George und was er jetzt spielt das ist
2: ja es ist ein anderer Ball aber es ist derselbe Einfluss Paul George ist gerade, also vom Einfluss auf das Team, finde ich, Paul nimmt George sich das
1: nicht viel. War damals ein viel effektiverer Spieler.
2: Ist das so deutlich effektiver, ähm. ehrlich? Okay, gut, das hast du jetzt besser im Sinn. Äh, wäre aber trotzdem, ich glaube nicht, also es wäre auch so ein Thema, da würde ich wahrscheinlich endlos drüber diskutieren. Mit dir. Ja,
1: mir geht es halt wirklich, wenn du diese Jahre nicht verpasst, du hast ja eigentlich immer, vor allem die Jahre, die er verpasst hat, war ja in einer Zeit, wo man immer noch viel dazu lernt, wo man seine Leistung immer noch steigert und die Leistungssteigerung, die, was man in dem Jahr lernt, fehlt ihm halt. Also ich sehe schon, dass Paul George, der das Potenzial gehabt hat, man hat ihn damals als nächsten LeBron gesehen.
2: Was? Das war das erste Mal gerade.
1: Wo Paul George LeBron herauskommt, da gab es sogar auf der Five damals. Oh, ja, oh, okay, genau.
2: Na ja, gut. Lass mal so im Raum stehen. Ähm. Ja, äh, wie gesagt, also ich habe es halt wirklich. Für mich ging es halt wirklich darum. Das sind im Endeffekt mehr oder weniger fast potenzielle Season-Ending-Geschichten oder einfach Spieler. Bei mir wirklich. Ähm, meine beiden Guards sind eben Livingston habe ich gerade schon angesprochen und Derrick Rose. Derrick Rose habe ich ne? auch Rose mit. war mir klar, dass du den auch mit hast. Ähm, das ist das Paradebeispiel dafür. Ein MVP, ein mehrfacher All-Star, der nach seiner Verletzung nicht mehr ansatzweise an diese Leistungen herantreten kann, die er vor der Verletzung hatte. Das ist das. So habe ich das. Ne? und deswegen sage ich. Davis, MB George mit der Abstrichen, gebe ich dir recht, ähm, die gehören dort nicht rein. Ne? Deswegen haben wir jetzt so diskutiert, ich kann deinen Punkt jetzt nachvollziehen, wieso du die so ausgewählt hast, aber ich werde mich jetzt auch äh, wirklich heftig zurückhalten müssen in meinen Reaktion auf deine Aussagen, weil ich immer noch total anderer Meinung bin als du.
1: Ich verstehe, was du raus willst. Ich will jetzt auch gerade die Diskussion einfach nicht weiterführen, weil es ist eh sinnlos, mit dem ja, Wir
2: haben uns ganz schön aufgeschaukelt jetzt genau. auch. Ne? Ähm, um, ich habe noch
1: einen, muss ich noch nennen. Ich glaube, du hast jetzt alle deine fünf genannt, oder? Ähm, nein, ich habe ja gesagt, ich habe ja pro Position ein paar mehr aufgeschrieben. Ach so, weil, okay. Also ich habe zum Beispiel noch auf dem Small Forward halt einen Jonathan Isaac stehen, der immer noch nicht nach Jahren mhm. wieder da ist. Und halt danach Future mit den Klammern habe ich noch MPJ dahinter stehen. Michael Potter Jr. mit einer Klammer ja. dahinter. Das waren halt auch noch so zwei von den aktuellen Spielern, die halt aufgrund von Verletzungen sehr viel verpasst haben. Wo man aber halt auch genauso wie halt jetzt schon auf dem könnte man ja auch sagen, was ist, wenn er jetzt wiederkommt und trotzdem noch gut ist. Richtig. Allerdings ist Stand jetzt viel verloren gegangen, zumindest auch an Entwicklungszeit. Ja, das, ich glaube, das Problem ist
2: auch so ein bisschen wirklich die Sache mit den Aktiven, weil man halt nicht so ganz abschätzen kann, wie es sich die weitere Karriere entwickelt. Ich habe halt jetzt wirklich, mit Ausnahme von wo, sind bei mir alle Spieler, die haben ihre Karrieren beendet, die kannst du ganz klar abgrenzen und sagen, ja. dort ist der Punkt, dort war die Verletzung, dort war die Karriere des Spielers auf dem Niveau vorbei. Das kannst, kannst du halt wirklich bei jedem Einzelnen von meinen gewählten Namen machen. Das funktioniert bei dir halt nicht genau, ganz bei so. Bei mir ist halt mehr hm. so dieser
1: Glaskugelblick, ja. wer hätte von denen eine bessere Karriere noch mal erreichen können, weil ihn Verletzungen nicht ausgebremst hätten. Mm. Darauf bin ich halt ausgegangen. Ja. Und da hätte ich halt zum Beispiel bei einem Paul George noch viel, viel mehr gesehen, als es jetzt in seinem Peak, sage ich mal, gezeigt hat. Mhm. Ich hätte viel mehr erwartet davon, okay. was er erreichen kann. Ja. Und darum ging es bei meinen ganzen Picks halt einfach. Mhm. Und deswegen hätte ich jetzt zum Beispiel mal ganz kurz, auch wenn du dich kurz, deswegen sehe ich, hat Embiid aufgrund der Verletzung sein MVP noch nicht, bin ich der Meinung weil er ja auch ein paar Playoff-Serien auch geschlagen hatte, zum Beispiel, wo er vorletzt um, gespielt hatte. Dort
2: allerdings, ne, den MVP hat er jetzt deswegen nicht, weil er letzte Saison ein paar Spiele weniger hatte. Genau. Ja, muss man Sorge. schon. Ich, ach, sehr banal. Also das ist mir, das ist mir einfach das ja, ist mir zu
1: einfach. Ja, aber hätte er zum Beispiel seine zwei Jahre, ähm, die ersten zwei Jahre nicht verletzt gefehlt. Wäre vielleicht schon vor zwei Jahren auf diesem Leistungsniveau von diesem Jahr gewesen. Und das heißt, er wäre auch dieses Jahr schon wieder ein Stück weiter gewesen im Normalfall so, das, deswegen sage ich, bei mir ist viel Glaskugel denken.
2: Ja, genau und, das, genau, und das ist schon sehr abstrakt teilweise.
1: Genau, und so, hab, so hab ich, hatte ich das vielleicht jetzt im Nachhinein, so wie du deine Picks erklärt hast, mhm. passt es viel besser auf die Fragestellung, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, deswegen muss ich auch sagen, dass du das besser interpretiert hast, aber deswegen muss ich ja erklären, warum ich meine Namen habe und so, weil okay. ich das wollte ich halt damit klar machen. Und ich glaube, es ist auch jedem klar, wenn ein Beat einfach zwei Jahre eher hat angefangen hat, NBA zu spielen, dass er jetzt schon in einem viel höheren Leistungspeak wäre, als es war. Und vielleicht hat er auch ohne Verletzung viel mehr erreicht irgendwann, also als Peak seiner wäre, viel mehr erreicht, als es jetzt geschafft hat.
2: Mag sein. Ja, es ist halt genau. Also du hast halt wirklich sehr, sehr ähm, The theoretisch gemacht. Bei mir geht es halt wirklich Router Fakten. Ich habe mein Small Forward noch nicht genannt, den will ich noch kurz loswerden. Das ist Point Roy äh, von den Blazers. da kannst du sich mit Quaker Oden dann gleich Hand in Hand dann auch legen. Damit habe ich ja, und John Livingston als Point Gott habe ich schon mal erwähnt. Da hätte ich vielleicht mit ein bisschen überlegen auch jemanden finden können, dessen eigentliches, wobei ich finde, dass John Livingston auch ein Auster hätte werden können.
1: Auf jeden Fall. Ja. In seinen ersten Jahren, das war ja Ura, Genau, bis er halt, halt diese,
2: diese katastrophale Verletzung hatte, die ich mir bis heute noch nie komplett ansehen konnte. Also da schüttelt es mich immer, da drehe ich mich immer weg. Ich es noch gar nicht geguckt. Oh, ver versuch's doch gar nicht erst, ganz übel. Ähm. Ja, genau, damit ist es mein Team: Hill, Oden, Roy, Woes, Livingston, halt Spieler von denen, was potenziell wahrscheinlich alles Hall of Famer geworden wären. Ja, mit vielleicht Livingston nicht, aber alle anderen. Hill ist, ich glaube, trotzdem einer. Roy und Oden haben eine zu kurze Karriere dann letzten Endes gehabt. Und ich denke, Woes, könnte Woes ein Hall of Famer werden?
1: Glaube ich nicht. Wird ja, nicht reichen, genau. wahrscheinlich. ne? Hm. Da Hätte der Ganze. Titel gebraucht. Genau. Ich habe noch halt, wie gesagt, habe halt immer noch einen Namen dazu. Ich hatte noch Kemba mit so ein bisschen dastehen, das aufgrund von den, der Zeit nach Charlotte, weil dann ja auch mhm. immer wieder eine neue Verletzung. Klar, aber nie langfristig verletzt, aber seine Verletzung haben ihn ganz klar eingeschränkt. Ja. Einfach, um ihn auch bloß nochmal erwähnen zu haben, der ja nun auch bei nichts aus der Rotation gefallen ist.
2: Ja, verrückt. Wir haben es, Chris. Haben wir, ja haben wir.
1: Das heißt, ich darf schlafen gehen. Ja, vor allem
2: äh, haben wir uns jetzt noch mal schön gegenseitig ein bisschen aufgestachelt jetzt.
1: Ja, jetzt bin ich gerade wieder munter. Ja, am Anfang hast du mich ja, glaube ich, mehrfach gegen gesehen. Ich <lacht> ja. hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Und jetzt bin ich gerade eigentlich relativ fit. Aber da wir heute Abend noch Spielerabend machen, muss ich auf jeden Fall zumindest noch nochmal ein Stündchen, anderthalb Stündchen schlafen. Mhm. Du schneidest ja an der Zeit. Jo. Ähm, bevor ich es nächste Woche wieder sage und das dann zu spät ist, ich tue nächste Woche Samstag am 18. 18.
2: Ja, ja, 18.
1: Ich bin hier, mein Kalender ist gerade auf April 2022 gestellt. Hm. Aber Meine ja, 18. Heißt, genau, am 18. Lege ich wieder via Twitch auf, wir werden es wieder posten, wenn das auch für dich okay ist, dass ich das, das mit... Nee, das mit ich kann, kann ich. dich
2: eh nie leiten, ich will nie irgendwelchen Content von dir auf unserer apple ja. haben. deswegen schaltest du jetzt Mal rein, ne?
1: <lacht> Deswegen poste ich dann auch noch mal. Genau. Schaltet bloß nicht ein. <lacht> schnell weg. Genau. Nein, also ich werde wieder auflegen, ähm, ist der Jahresabschluss, mhm. waren das letzte Mal, wie wir schon erzählt hatten, einige aus dem Stream dabei, äh, aus der Basketball-Community dabei, Juh. wird dieses Jahr, diesmal bestimmt auch wieder so sein, und, ja, hast du sonst noch was zu sagen, Chris? Nee, ich bin fertig. Mit der Welt, oder? Auch, ja. Mit mir auch?
2: Auch, und auch mit dem Aufs äh, ja. Aufsatz, ja, ich habe meine Aufsätze beendet. <lacht> nee, ich denke, wir haben es, oder?
1: Möchtest du dich zurücklehnen? ja. So. Chris stinkt. Und er bleibt trotzdem ruhig. Sehr schön. Also, jetzt lacht er. Lass mir gerade wenn du dich Da musst du mal anfangen zu lachen, wenn ich anfange zu reden. Bring's zu Ende. Dich? Los jetzt. <lacht> ja, also, ihr kennt das Spielchen ja schon. Wir würden uns sehr über eine iTunes-Bewertung freuen. Wir würden das auch mal wieder vorlesen, wenn das halt kommt. Ähm, folgt uns sonst auf Instagram, Twitter und Facebook. Schreibt uns wie ihr es seht, welche Spieler ihr zum Beispiel in, den, in der Center-Starting-Five haben wolltet, beziehungsweise mit diesem Punkt Verletzungen und so weiter. Wenn ihr das seht. Schreibt Sandro an, wenn ihr eine Hastirade über die Maps haben wollt. Und ja, eigentlich haben wir alles. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Kommt mit Anmerkungen, Fragen, Kritik. Auch gern zu uns. Chris nickt verständnisvoll. Er wird sich wieder Freunde machen, wie bei der Draft. Wer hat eigentlich, du hast nun gesagt, du hast aus deiner Sicht die Draft gewonnen. Warum? Ja, weil ich, die,
2: weil ich besser war. Völlig klar. Warte mal, ich brauche mal gerade die Teams nochmal. Also wieso sollte ich mich auch hinstellen und sagen, ich war nie besser? Also grundsätzlich erstmal wäre das ja doof von mir, wenn ich das tue, deswegen...
1: Ja, aber du kannst ja danach nüchtern betrachtet dir die zwei Teams nochmal angucken und danach entscheiden, dass ich einfach besser war.
2: Ich habe die Teams mir im Nachhinein ehrlich gesagt nie nochmal nüchtern be äh, betrachtet, wenn ich ehrlich sein soll. Äh, ich mache sie ja mir jetzt gerade nochmal auf. War ja eh ein bisschen schwierig, weil wir ja... Äh gerade bei deinen Guards, das ist ein bisschen durcheinander. Ich habe eigentlich auch versucht, dann das Dev-Chart so zu legen, dass Barbosa auf die äh, Bank kommt eigentlich bei dir. Aber ich hätte nicht gewusst, wen ich neben LeBron auf den shooting Guard hätte stellen sollen. die Queen war mir
1: nicht gut genug dafür, um ehrlich zu sein. Wir hatten doch gesagt, dass wir das war eine DJ komplett große ähm, Aufstellung machen. Wir hatten das doch komplett umgeswitcht alles. Wir wollten mit Jose Calderon ähm, starten, glaube ich, hatten wir gesagt.
2: Hatten wir, Aber wollten, wolltest du wirklich mit Calderon und Kova im Backcourt starten?
1: Irgendwie sowas naja,
2: da, das war Naja, das hat mir dann halt wieder rein defensiv nicht gefallen, weil ich glaube, das ist wirklich das Schlechteste, was geht. Also so rein liga historien -technisch.
1: Ja, kann sein. Also wir müssen nochmal <lacht> nee, gucken. Also, also so schlecht war Jakob grad, nicht. Ich habe gerade hm. keine Liste vor mir, um es jetzt äh, nochmal hm. genau aufzumachen. Aber jetzt hast du dich auch wieder nach vorne gelehnt. Ich habe es geschafft.
2: Naja, wir waren ja auch eigentlich fertig. Ja. ja. Ich denke, wir
1: machen jetzt auch Schluss. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. The kishd kut
0: kut the 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 the